0: Wie gesagt, wir, 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 konnten uns musikalisch untereinander hundertprozentig äh, aufeinander ver verlassen. Äh, wir konnten blind miteinander kommunizieren und musizieren. Ähm, das, das hat eine ganz, ganz spezielle ähm, Integrität gehabt in dieser Band, die sich dann aber mit der letzten Veröffentlichung leider äh, etwas, ist sie etwas verloren gegangen, was dann auch ein Stück weit daran daraus resultierte, dass unser Schlagzeuger auch die Band verlassen hat, was eigentlich in erster Linie der Freundschaft dienlich sein sollte. Das heißt, er, der hat für sich äh, gemerkt, so von wegen, wenn wir in dieser Band auf der Ebene so weitermachen, dann, dann, dann ist irgendwas auch die Freundschaft nicht mehr da.
1: Liebe Freunde und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich einen besonderen Gast und zwar niemand geringeren als den Fronter der Band Endstille. Herzlich willkommen, Zingultus.
0: Ja, grüß dich Manuel und hallo an alle Zuhörer.
1: Das ist ja schön, dass wir es nochmal einrichten konnten. Wie ich das vor einigen Tagen mal erwähnt habe, hatte ich technische Probleme und wir hatten das Gespräch schon aufgezeichnet und das war sehr fruchtbar. Ich hoffe, wir erreichen heute ein ähnliches Niveau.
0: Ja, wir harren der Dinge und äh, sind gut gelaunt
1: <lacht> ähm, am Tisch, genau. Das, das ist richtig. So, bevor wir in die Sendung einsteigen, äh, ging es in Folge 25 mit Daniel von Schraud auf Satan darum, ähm, ob es für euch noch interessant ist, den Werdegang zum Metal mit den Gästen zu diskutieren, weil sich das ja häufig, generationsbedingt, ja ähnelt. Ähm, aber weite Teile von euch äh, sagen, dass es für sie ein wichtiger Punkt ist. Und äh, dementsprechend behalte ich den dann auch gerne bei. Und äh, von dem ersten Gespräch weiß ich, dass sich bei Singultus es nicht deckungsgleich zu den meisten Gästen verhält. Deswegen starten wir doch mal gleich ins Gespräch rein. Äh, erklär doch mal bitte, wie bist du zum Metal und im Speziellen zum Black- und Extreme metal gekommen?
0: Ähm, ja, ich, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Es ähm, liegt wahrscheinlich an meiner früh, äh, früh erz musikalisch erzogenen Kindheit. Ähm, bei uns war zu Hause halt immer Musik am Start. Äh, mit meiner Mutter habe ich hoch und runter Platten gehört, ich habe immer den Zugang zu meinem Vaters äh, Schallplattenschrank gehabt und da waren halt äh, alle möglichen Sachen drin und in erster Linie halt Rockgeschichten, ich erinnere mich an eine Greatest Hits von Alice Cooper, äh, Rolling Stones, äh, Fischer Sets, alles, wirklich alles Mögliche und äh, ja... Meine Mutter stand total auf Glamrock, aller T-Rex und Slate und solche Geschichten. Und da habe ich das dann tatsächlich mit Muttermilch wahrscheinlich aufgesogen. Und ähm, das zieht sich, wie gesagt, durch meine komplette Kindheit. Dementsprechend war ich auch früh mit Musik konfrontiert und auch mit eigener Musik konfrontiert. Und ich glaube, meine erste Schallplatte habe ich dann irgendwann mit, mit acht, neun, zehn Jahren oder so bekommen. Im Genau weiß ich gar nicht, welche es war, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, natürlich sind wir auch mit Fernsehen und Musik entsprechenden äh, Sendungen groß geworden. Äh, damals gab es noch die, ich glaube es hieß Musikbox, der Vorreiter von Viva und äh, MTV natürlich auch. Und es war ungefähr 86, Beastie Boys waren irgendwie gerade mit ihrem ersten Album ganz groß im Kommen und ähm, dann gab es dieses Video zu No Sleep Till Brooklyn. Ähm, es hat so, ein, so eine Art äh, Live-Charakter, dieses Video. Und irgendwann bei dem Solo von dem Stück kommt ein gitarrespielender äh, Affe auf die Bühne und äh, legt da also dieses Hammer-Solo hin. Und besagte Affe wird von einem behangenden und nagelbestickten Typen umgerammt, der das Solo dann weiterführt. Und ich war total geflasht. Und dachte, mein Gott, ähm, wer ist das? Und habe dann in den Credits der Platte von License to Oil geguckt und festgestellt, äh, das war der gute Cary King. Und da war es für mich halt einfach geschehen. Ich musste in den nächsten zwei Tagen unbedingt in den lokalen Plattenladen und mir eine Slayer-Platte besorgen. Das waren dann die Haunting the Chapel und die drei Lieder da drauf haben mich so weggehauen, dass es in dem Moment äh, geschehen war und ich musste mir dringend äh, das neueste Album holen. Das war dann auch äh, die Reagan Blood. Ich glaube, das war das erste von Rick Rubin produzierte ähm, Album von Slayer, welcher auch Produzent von Beastie Boys war. Insofern Name-Dropping war damals schon angesagt. Und ab da ging es ähm, kontinuierlich weiter. Immer höher, immer weiter, immer schneller und vor allem immer härter.
1: Ähm, ja, ja, wenn ich dir jetzt genau zugehört habe, sprechen wir ja von vielen Jahren, die du jetzt in zwei Minuten zusammengefasst hast. Ja. Ähm, die ersten Bands, das waren so Ende der 70er, könnte ich so einordnen und äh, so bis in die Phase der 80er rein. Ähm, wie bist du denn äh, mit der musik deiner eltern so direkt ins kontakt gekommen konntest du einfach auf die platten zugreifen und die auflegen wann du wolltest oder hast du das äh, als gemeinsamen hörgenuss mit deiner familie äh, zusammen äh, veranstaltet oder wie ist das wie kann ich mir das vorstellen wenn der kleine 5 6 7jährige zingultus musik hören wollte
0: ja, sowohl als auch. Wie gesagt, meine Mutter ha hatte stets Musik laufen, wir haben gemeinsam Musik gehört, aber es war halt auch nicht für mich äh, ein No-Go an den Plattenschrank zu gehen, so dass ich tatsächlich auch mit drei, vier Jahren es schon konnte, die Plattennadel auf äh, den Teller zu legen, ähm, egal wie sich das angehört hat. Aber mein Vater hatte da auch nicht das große Problem mit, wenn es äh, am Anfang mal ein bisschen gekratzt hat über die Schallplatte, sondern er hat das toleriert und somit hatte ich jegliche Zeit und ähm, jeglichen Zugang zum Plattenschrank. Ähm, parallel dazu natürlich äh, mit der Familie waren dann auch so Sendungen wie Disco oder die, die ZDF-Hitparade, so ein kleines Familienevent, wo man sich dann auch mit seinen äh, Cousins und Cousinen ähm, im Kinderzimmer getroffen hat und mit, ähm, mit einer Haarbürste die großen äh, Geschichten im Fernsehen nachgeäfft hat. Ähm, da, da war dann schon der erste Traum vom, vom Rockstar-Sein da, äh, wobei sich der im Nachhinein so mental eigentlich eher gelegt hat und äh, die Ideologie dann ein Stück weit ins Spiel gebracht wurde und ich dann fürs Rockstar-Sein dann doch ein bisschen zu bescheiden war. <lacht> <lacht>
1: ähm, gut, und dann hast du ja, ja, dann müsstest du ja Mitte der 80er Jahre sind wir ja angekommen, dann müsstest du ja schon äh, langsam so in das. In der Frühzeit deiner Teenager-Jahre angelangt sein, ähm, da hattest du ja dann auch eine Sozialisation, Sozialisation, pardon, in der Schule. Ähm, warst du da schon immer der äh, Rocker-Typ in der Schule und wurdest du da, ähm, ja, wurdest du da voll und ganz akzeptiert oder wie, kann ich mir das vorstellen weil meine erfahrung war ja dass äh, wenn du so im mittelbereich in der schule so gerade so zwischen 10 und 15 bist ähm, unterwegs warst was du ja nicht hast du ja nicht das gehört und in diesen lebensstil gelebt wie es die meisten in der schule gemacht haben
0: ja ja, das stimmt. Das war aber auch eher ein schleichender Prozess. Also äh, klar, du hattest nicht direkt von vornherein ein maiden Maidenshirt im, äh, im Kleiderschrank hängen gehabt oder so. Ähm, das hat sich so alles peu à peu entwickelt und äh, man hat dann auch so seine Peer-Group gefunden in der Schule. Ähm, von, von Lehrerseite her kam da natürlich wenig Akzeptanz, wenn man da mit der zerrissenen Kutte in äh, der Schule ankam und auch von den ja, von den älteren Metalheads kam dann so, ich hatte zum Beispiel, meine kutter hat immer noch den Slatanic wehrmacht äh, aufnäher als, als, als ähm, Rückenaufnäher. Ähm, das gab dann auch die ein oder andere Diskussion in der Schule mit Lehrern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man, man hat sich ja damit auch in irgendeiner Form versucht äh, zu präsentieren und äh, seine Identifikation nach außen zu tragen. Ähm, und die ersten, wie gesagt, älteren, die dann auch schon ein bisschen länger dabei waren in dem Moment, äh, oder zumindest meinen, da, ja, da, da kam ja dann sprechende Arroganz, die ja später im Metal nochmal äh, eine ganz andere Brisanz bekommen hat. Ich kann äh, weißt du überhaupt, was du da an hast und so, nach dem Motto und äh, hast du keine Ahnung, blablabla. Bla, bla. Aber äh, das waren halt tatsächlich so, so Ausnahmeerscheinungen, weil eigentlich war es mehr so, dass wenn man... Sich nach außen äh, als, als Metaller damals erkannt, äh, äh, zu erkennen gab, ähm, denn, dann war man ein Stück weit auch schon direkt aufgenommen. Also äh, das, du gingst über die Straße und gegenüber äh, auf der anderen Straßenseite lief einer mit einem Metal-Shirt mit einer Kutte rum und man hat sich gegrüßt, obwohl man sich noch nie gesehen hat vorher. Ähm, ja, Während heute, wenn du da äh, oder sagen wir mal, ab Mitte, Ende der 90er, wenn du am Bahnhof standst und irgendein Magazin durchgeblättert hast, dann steht ein Idiot daneben dir und guckt und äh, wird dir am liebsten eins in die Fresse, weil du die falsche Seite aufgeschlagen hast. Also die Integrität der, der Metal-Szene, die hat sich natürlich deutlich gewandelt, aber damals, ähm, äh, da stand man noch irgendwie oder hat man das Gefühl gehabt, so eine äh, so eine gemeinsame Peer-Group zu sein und, ähm, und gemeinsam auch für irgendwas zu stehen. Also das hat schon, schon mehr verbunden, als es vielleicht heute ist.
1: Okay, und ähm als man so in die Sturm- und Drangzeit äh, geraten ist, so mit 15, 16, äh, stelle ich mir das vor, wie habt ihr das denn so ausgelebt? Also ich kann mir vorstellen, so zumindest äh, ist es auch in meiner Erinnerung, dass man dann auch irgendwann die Musik lauter hören will, dass man das mit vielen Leuten hören will. Gab es da irgendwie äh, irgendwelche Kellerpartys oder habt ihr euch bei Freunden getroffen oder gab es da sogar schon Konzerte in der Nähe? Ähm, wie äh, seid ihr da so in, in den nächsten Schritt reingekommen?
0: Ja klar, wenn wir ähm, da von, von dem Alter 14-15 sprechen, äh, da, war, da waren wir schon tatsächlich mittendrin. Und ähm, wenn ich überlege, ich habe meine erste, äh, ja, ich sag mal, äh, Metal-Band ähm, mit, mit, was war's, 13-14 gegründet. Ähm, Tormented hieß die Band, da haben wir auch zwei Demos mit rausgebracht, aber alles nichts sagen. also das kann man schnell über einen, einen Kamm und, und ganz schnell abspeisen, weil es tatsächlich auch nur Gerumpel war, äh, dass man da gemeinsam in Proberaum ähm, zusammengestellt hat, äh, was eigentlich von musikalischer Relevanz nicht besonders eindrucksvoll war. Aber wir hatten irgendwie so die Motivation, wir wollen irgendwas machen und wir wollen auch äh, Krach machen in dem Moment, um uns in irgendeiner Form auch äh, damit auszudrücken. Und ja, und, ähm, und die, diese, diese Mentalität auch äh, in, in Musik zu fassen. Ähm, dementsprechend war ich dann auch tatsächlich mit 14 das, ist das erste Mal auf der Bühne, hatte dann letztes Jahr auch tatsächlich mein 30-jähriges Bühnenjubiläum gehabt. Das war jetzt nicht Herzlichen Glückwunsch. An die große Glocke ja, danke, aber wir haben es nicht an die große Glocke gehängt, weil im Endeffekt ist es wurscht, wie, wie lang oder wie oft du auf der Bühne standst. So es in dem Moment, wo du es aktuell wieder tust, für dich auch wieder die, die gleiche Magie hat. Und natürlich hat man sich dann halt unter Freunden auch getroffen. Und da, da floss auch schon das eine oder erste Bierchen, auch in frühen, jungen Jahren. Schwierig war es dann tatsächlich mit 14, 15 in irgendwelchen Clubs oder sowas reinzukommen, wobei das auch in Aachen eher spärlich äh, vertreten war. Aber die ein oder anderen Konzerte fanden hier ähm, eher in der Nähe statt, weniger in Aachen selber, wobei wir auch mit Holy Moses äh, und solchen Konsorten hier durchaus auch eine Szene hatten und das waren dann aber auch eher so Geschichten, die ähm, in irgendwelchen Jugendtreffs oder sonstiges stattfanden, obwohl Moses zu dem Zeitpunkt auch schon relativ groß war. Aber es waren halt die Lokalmatadoren. Ähm. Nichtsdestotrotz, wir fuhren halt relativ häufig rüber über die Grenze nach Holland, nach Brunsum. Da gab es äh, einen wunderschönen Ort, wo man total super neue Dinge äh, er erfahren konnte. Und neue Bands sehen konnte, die die gerade noch so im, im, im Aufbau waren. Ich erinnere mich an Benediction, My Dying Bride, Carcass, Cemetery, halt all solche Sachen. Und das, das ist als als 14, 15-Jähriger natürlich immens beeindruckend. Ansonsten war ich halt immer davon abhängig, dass ich bei irgendwelchen Leuten irgendwie auf dem Rücksitz mit einnisten konnte, die dann tatsächlich schon Autoführerschein hatten, um... Ja, für uns war dann in Deutschland tatsächlich der nächstgelegene Ort für spannende Konzerte, die Zeche Kl in Essen, die dann von uns auch regelmäßig frequentiert wurde.
1: Okay, und du hattest ja gesagt, dann hast du ja schon deine erste Kapelle gegründet mit ein paar Freunden. Ähm, Beschreib doch mal bitte so ein bisschen die Musikrichtung und äh, ob ihr Vorbilder hattet zu der Zeit. Äh, ob ihr irgendwie nach einer gewissen Band klingen wolltet oder wie die Motivation war, abgesehen davon, dass ihr selbst mal Musik spielen wolltet, diese Band zu gründen.
0: Ja, die wie gesagt, die mo größte Motivation war, in irgendeiner Form äh, Spaß zu haben. Und es ähm, war halt so eine, so eine so eine Death-Trash-Kapelle im weitesten Sinne mit mit ganz starken Grindcore-Einflüssen, wobei der Grindcore-Einfluss eher daraus resultierte, dass wir völliges Unvermögen an den Geräten hatten. Äh, wir mussten uns teilweise <lacht> die, ähm, die, die Instrumente auch äh, zusammenleihen oder teilweise selber bauen. Ich erinnere mich an das erste Schlagzeug, welches aus äh, Wäschetrommeln und was weiß ich nicht zusammengebaut wurden. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir hatten irgendwie äh, ja, nicht eine Vision, aber wir, wir hatten einfach äh, Spaß daran und, und es klang halt so ein bisschen nach erste Napalm-Death-Geschichten, äh, wenn es ganz, ganz, ganz äh, schlimm wurde. Ähm, aber, wie gesagt, den, 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 den großen Hype äh, haben wir da tatsächlich nicht miterlebt oder sonst was. Wie gesagt, ja, darum ging es damals auch nicht. Ähm, deswegen ist das äh, relativ schnell abgeschlossen. Ich glaube, ich habe die ganzen Demos äh, auch was heißt die ganzen Demos? Das waren ja zwei Demos, die irgendwie auf Kassette äh, mit einmal auf Record äh, drücken und äh, aufgenommen wurde. Bestand mehr aus Rauschen und, und Krach als, als aus alles andere. Aber ähm, aus nostalgischen Gründen ähm, würde ich sagen: ah, schade, dass ich sie nicht mehr habe, aber äh, irgendwann waren die Kassetten wahrscheinlich so durchgeleiert, dass sie dann doch leider in den Müll flogen und ähm, von denen. 10, 20, 25 Kassetten, die wir damals verteilt haben, wird wahrscheinlich keine einzige mehr existieren. Und ja, digitalisieren war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Insofern scheinen diese Aufnahmen wohl in den weiten Sphären der Musikgeschichte verloren gegangen zu sein.
1: Das ist natürlich äh, nahezu eine Herausforderung an die gesamte Hörerschaft, mal zu schauen, ob man irgendwie so ein Ding wieder auftauchen könnte. Ähm Beschränkte sich äh, das Bandleben wirklich auf den Proberaum? Hattet ihr einen Proberaum oder habt ihr auch mal live spielen dürfen irgendwo? Ähm, der Proberaum bestand ähm,
0: ganz klischee-mäßig aus einer Garage von unserem damaligen in Anführungsstrichen äh, Schlagzeuger. Ähm, die Eltern waren da auch recht tolerant und, äh, oder einfach gehörlos, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ja, im Endeffekt ja, so intensiv war der Kontakt unter den, den, den Leuten, mit denen wir damals äh, die Musik gemacht haben ähm, gar nicht so, weil das sich nach anderthalb ein, Jahren auch irgendwie auch recht schnell wieder zerlaufen hatte, weil dann die Leute dann doch wieder äh, auf den nächsten Hype-Train aufgesprungen sind und ähm, ja vom Metal ein bisschen abgekehrt waren oder ja, dass das, das, das dann, dann dann ging auch so die 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 ganze Aufsplittung in irgendwelchen Genres los, wo man sich dann ein Stück weit dann auch voneinander entfernt hatte. Mhm. Aber es war halt tatsächlich so, dass gerade die die Soziologie des Metals zu dem Zeitpunkt noch recht intensiv war Ende der 80er und äh, dann ging es aber halt ganz, ganz schnell irgendwie verloren. Ähm, klar, der Death Metal kam dann, ähm, der war dann auch so, zwei, drei Jahre war, war dann ganz nett, aber ähm, es ist ja bei den meisten Dingen so und im, im Black Metal ist es ja auch äh, ganz stark ab Mitte der 90er äh, passiert, dass so die Exklusivität und somit die diese Magie einer eines neuen Genres auch ein Stück weit verloren ging ging und ähm, gerade die 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 Extreme die die solche Musik damals mitgebracht haben, ich erinnere mich so äh, äh, das erste Mal Die Zeit gehört wo man dann einen Glen Benton sah der sich die dieses umgedrehte Kreuz in die Stirn ähm, gebrannt hat. Das ist als als Teenager ist das sehr beeindruckend, äh, möchte ich mal so sagen. Und man saß da und boah, der der Typ ist echt böse und äh, krass, 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 alles krass. Ähm, da wolltest du auch ein Stück von haben und ein Stück ein Teil davon sein. Aber wie gesagt, das Ganze mystifiziert sich dann doch relativ schnell und ähm und so hat man halt weiter Extreme gesucht und so bin ich dann letztendlich auch in den Black Metal gelandet, weil äh, da für mich das nächste Extrem dann zu, zu finden war. Aber auch durch diese, dieses ganze Mysterium drumherum und dieses Verschworene ähm, hat das auch nochmal eine ganz andere neue Facette für mich gebracht, äh, zu sagen, dass die Integrität einer Szene noch mal viel intensiver ist oder war muss man ja mittlerweile sagen, ähm, als es so in diesen gängigen Metal-Bereichen dann äh, vorher äh, zu spüren war. Und ähm, so war es dann, dass ich dann mit irgendwie 92 war es, äh, dann tatsächlich auch in den Black Metal gelandet bin und irgendwann dann auch meine erste Black Metal-Kapelle gegründet habe. Und das war neben Nagelfahr dann tatsächlich auch die, die erste, Black Metal-Gruppe hier aus Aachen, und äh, da hat sich dann eine ganz, ganz äh, neue Szene, beziehungsweise meine persönliche Freundeszene und ein ganz persönlicher Freundeskreis ähm, aufgemacht, der sich bis heute, ähm, der bis heute eigentlich auch einen sehr intensiven Bestand hat.
1: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, hatte ich so dieses in Anführungszeichen unliebsame Wort in Teilen der Black Metal-Szene, dieses Elitäre angezogen. Gab es denn da auch zusätzlich noch irgendwelche Alben oder Bands äh, aus dem Black Metal, die dich fasziniert haben und äh, was war überhaupt generell dein erstes Black Metal Album?
0: Ähm, ah, dieses Wort Elite, das, das gefällt mir eigentlich gar nicht so in Bezug auf, auf Black Metal, weil das mittlerweile auch so einen ganz komischen Beigeschmack hat, äh, so von wegen äh, alle sind true und was weiß ich nicht. Ähm, äh, wie gesagt, die, die Exklusivität, die damals äh, eine Rolle gespielt hat, die war für mich ähm, ja sehr, sehr interessant. Und, und gerade so dieses Mystikum ähm, um, um die ganze Geschichten an sich. Ich meine, rein musikalisch äh, war man vorher schon im Black-Metal-Bereich äh, mit, ba mit Bathory natürlich schon im äh, sehr nahen Bereich gewesen und war auch schon bekannt und ähm, dann die, 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 die nordische Szene, die dann aufgekommen ist ähm, und, und so, so peu à peu nach Deutschland auch rübergeschwappt ist und man Uh, und unter der vorgehaltenen Hand uh, die ersten Sachen dann uh, zugesteckt bekam. Sei es so, ja, natürlich die, die Darkthrone-Geschichten uh, uh, spielen eine große Rolle, genauso wie, wie, wie Mayhem, Burzum oder wie sie alle heißen. Immortal waren für mich auch eine ganz, ein ganz großer Faktor am Anfang. Um, ich, ich glaube, es war Euronymus, der irgendwann mal gesagt hat, so von wegen, die alten Black-Metal-Bands äh, haben drüber gesprochen und wir setzen es in Taten um. Und ich glaube, das war das, äh, was für mich so, ja, nochmal diese, diese Extremität dann, dann ausgemacht hat. Ähm, es, es, es war halt tatsächlich purer Hass, Menschenverachtung und äh, all solche Geschichten, die damals als, als Teenie ein, äh, ja doch schon interessiert haben, weil äh, aus heutiger Sicht, äh, wenn ich daran zurückdenke, äh, was ich mir da für, für, für Sachen habe einfallen lassen, um auch dazu zu gehören oder Sonstiges, äh, mit, mit entsprechender Reife eines Mit-40-Jährigen äh, würde ich sagen, <lacht> Junge, Junge, äh, da hast du äh, mal ganz schön deine Pubertät ausgelebt und äh, da, da da das sind auch Sachen die 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 ich heute vielleicht für mich auch gar nicht mehr nachvollziehen kann aber äh, fällt dann unter jugendlicher leichtsinn ähm und ja wie gesagt äh, mit 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 entsprechender Reflexion und und Reife ähm, muss man heute sagen äh, sind das Dinge die 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 einfach auch ein, nicht mehr so, so umgesetzt gehören. Also, ähm, Aber das ist halt nun mal so. Keiner äh, setzt sich auch hin und äh, erzählt gerne, dass er früher als Dreijähriger noch in die Hose geschissen hat. Aber ähm, das ist so <lacht> die, die, die Entwicklungsstufe eines, eines, eines jeden Menschen, die da einfach durchlebt. Ich glaube, äh, die ganzen Hip-Hopper, äh, die werden in 20 Jahren auch sagen, boah, sah ich scheiße aus damals mit 19. <lacht>
1: Also gehe ich in deiner Aussage recht in der Annahme, dass du nicht konkreter werden möchtest, um was für Dinge es sich da handelt.
0: Ja, nee, ich meine, wir, wir alle wissen, was in Anfang der 90er äh, sich so abgespielt hatte. Ich meine, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich irgendjemandem ein Messer in den Rücken gestochen habe äh, oder sowas. Aber äh, man macht halt auch äh, Baut halt auch in dem Alter noch eine ganz schöne Scheiße. Und äh, ja, jetzt, ich glaube, dabei belassen wir es tatsächlich. Dann auch. <lacht>
1: und ich bin fest davon überzeugt, dass sich wirklich jeder gerade ein bisschen wiedererkennt. Und äh, wenn äh, jemand sein 15-jähriges Ich trifft, dass er da noch mal sagt, pass mal auf, Junge, nimm doch da mal eine andere Richtung äh, oder so in Angriff. Also das verstehen wir alle. Mm. Dann das gehört ja auch einfach ein
0: dazu zur, zum, zum Jugendsein, ähm, weil man muss sich ja auch ausprobieren und, und auch äh, Grenzen austesten und auch Dinge umsetzen. Das sind, äh, wie heißt es so schön, äh, äh, jetzt fällt mir der Spruch gerade nicht ein, aber die dümmsten Geschichten äh, oder die schönsten Geschichten entstehen aus einer dummen Idee. Und äh, daraus zehrst du dann letztendlich ähm, in, in, dein, äh, in dein, deiner Entwicklung und, und ähm, ja, auch in der, in, der, in der Nostalgie. Und wenn du zurückdenkst, dann kannst du dich sagen, es war alles langweilig oder alles scheiße. Es gehört, wie gesagt, einfach dazu. Und das ist auch ein Stück, was ich, was ich mein, mein, meinem Sohn heute auch noch weitergebe. Also wenn der irgendwie Kacke baute, dann sage ich nur, steh dazu. Und das ist völlig in Ordnung mit dem, in dem Alter, muss man das äh, einfach durchmachen. Also ähm, Jeder erinnert sich an den, den ersten Vollrausch und wie er alles vollgekotzt hat und was weiß ich nicht, ähm, wo man ähm, aus heutiger Sicht denkt so, ah, äh, ja gut, leider, leider machen das nicht alle, äh, da muss auch jeder wissen, was er für ein Selbstwertgefühl hat. Aber äh, heutzutage sagst du dir dann auch, nee, ähm, so tief äh, willst du dann doch nicht absacken mehr.
1: Zumal man ja auch in dem Alter äh, eine emotionale Lage in sich fühlt, die man ja bis in der Kindheit oder so, oder die völlig neu sind. Und ähm, dass dann dieser Reiz des Verbotenen, dieses Verruchten, gerade wenn man in diese Black-Metal-Szene in den 90er eingetaucht ist, in den frühen 90ern, kann ich mir schon vorstellen, dass man äh, von diesen ganzen Gewalttaten und das, was man alle gehört hat, fasziniert ist. Und wenn man dann, wie du schon sagst, diesen, diesen exklusiven Kreis für sich in Anspruch nimmt, weil man gerne dazugehören möchte, ähm, dass man das dann austestet und sich vielleicht erhaben fühlt. Ich glaube, das können die meisten tatsächlich nachempfinden. Ähm, da kommen wir auch schon zum Thema. Also ja, das dieses, war ja auch. Ja, dann erzähl erst. Das war ja
0: auch, das, 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 das galt ja auch äh, zu dem Zeitpunkt auch noch ein Stück weit dazu äh, zur Frustbewältigung an sich. Ähm, wenn man mit irgendwas unzufrieden war. Und ähm, die meisten sind halt gerade so in ihrer pubertären Phase mit sich selber nicht ganz im Reinen und äh, müssen irgendwo ein Ventil haben, um, 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 um Dinge ähm, rauszulassen und, und Druck abzulassen. Und äh, dieses Ventil war halt in dem Moment
1: tatsächlich die Musik für mich. Und äh, du hast ja eben von dem, ja, diesen exklusiven geschwärmt ähm, und dich gegen dieses Wort elitär äh, etwas gesträubt. Aber ich glaube, das ist relativ nah beieinander, dass dieses Black Metal, und das ist, glaube ich, auch heute noch, auch innerhalb der Metal-Szene, ist Black Metal immer noch am kontroversesten diskutiert. Bin ich fest davon überzeugt. Ähm, hatte dich denn damals so dieses Böse, du hast das ja mit dir Side eben angesprochen, und so diese ganzen Gewalttaten und ja, dieses Satanische, was da hochkam, Kirchen anzünden, das hatte ich, wenn ich dich richtig verstehe, hatte ich das eher angezogen oder war das so ein Ding, wo du sagst, okay, ähm, das geht mir eine Spur zu weit, weil wir hier und da nämlich schon eine Diskussion hatten, ob das für die Black-Metal-Szene wichtig war, dass diese ganzen brutalen Gewalttaten tatsächlich stattgefunden haben und diese, dieser ganze Sog des Satanistischen und sowas, oder ob das eher förderlich war?
0: Ähm Sowohl als auch für uns damals war es tatsächlich wichtig ähm, als eine Form des Expressionismus. Also wir, wir konnten nach außen letztendlich auch die Dinge ausleben, die wir in unseren Gedanken hatten äh, unter dem Deckmantel des Black Metal, sage ich mal. Ähm, das, das das waren dann halt wirklich sehr periphide Gedanken, die man aus heutiger Sicht äh, nennen kann, wie halt so tatsächlich Christenhass ähm, äh, oder ja, keine Ahnung. Ähm ich, man muss ein bisschen in, in seinen alten Gedanken zurückkramen, weil wie gesagt, mit entsprechender Reife äh, distanziert man sich auch ein Stück weit von den von den ganzen Geschichten und, und aus heutiger Sicht ist das auch gar nicht mehr so relevant, weil sich viele Sachen auch selber ins Knie geschossen haben und somit ins Ausgeschossen haben. Ähm, aber wichtig war es damals insofern, als dass wir so überhaupt erst wahrgenommen wurden mit dem, was getan wurde oder was unsere Ideologie war. Ähm, das rechtfertigt definitiv nicht die Gewalttaten aller, aller, aller oder sonstigem. Und ähm, der 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 maßgebende Punkt war, glaube ich, dann irgendwann auch ähm, diesen Boykott zu erleben, den wir äh, der uns gegenüber angetragen wurde, wo man verlächelt wurde als äh, die, die schwarz-weiß geschminkten äh, Macker mit, mit krachiger Musik, ähm, totalen Vollhongs und was weiß ich nicht. Ähm, aber genau die Leute haben dann ungefähr fünf Jahre später sind sie auch auf diesen Zug aufgesprungen äh, in Form von ähm, äh, dass irgendwann dann doch so diese diese kommerzielle Ebene dann stattgefunden hat und somit auch das Ganze äh, sich aufgeweicht hat. Das hat durchaus mit diesen elitären Gedanken von, von damals zu tun, weil man auch sehr, sehr schwer in diese Szene irgendwann Fuß fassen konnte und somit auch gar nicht mehr kontrollierbar war, wer oder was ähm, sich in den Black Metal eingeschlichen hat. Und somit hatte das dann für sich... Ähm, ja eine, eine, eine ganz neue Ebene für sich entwickelt äh, an, an Leuten, die dann tatsächlich nur noch Black Metal gehört haben und nicht Black Metal gelebt haben. Ähm, und, und das war dann auch dann tatsächlich so der, der, der Punkt, wo die ursprüngliche Ideologie des Black Metal, wie ich sie mal so nennen würde, ähm, verloren gegangen ist und sich teilweise irgendwann auch nur noch auf Musik reduziert hat.
1: Das ist, äh, da muss ich erstmal eine Sekunde drüber nachdenken, weil ich glaube, das ist ein Thema, das könnte man mal so intensivieren. Mhm. Die These würde ich sogar stützen, wenn man sagt, je mehr man sich mit der Musik befasst und je mehr man diese Musik an sich generell versteht, ohne den Hintergrund, dass dann diese grundsätzlichen Themen von früher in den Hintergrund rücken, die teile ich auch. Dennoch gibt es ja die große Diskussion, dass bevorzugt bei Sängern, dass die Texte eine unheimlich wichtige Bedeutung haben im Black Metal. Ähm, häufig sehr emotional geprägt sind, äh, sehr viel... Introvertiertes nach außen trägt. Da würde ich an meiner Stelle die These aufstellen, dass diese Prägnanz der Inhalte der Musik, die auch speziell durch diese Musik so übertragen wird. Natürlich kann man im Death Metal und das gibt es natürlich auch zu zuhauf über Tod und Teufel und äh, äh, Totenköpfe sprechen. Ähm, aber ich kann mir schwer ein Schweden-Death-Lied vorstellen, wo es dann um Depression zum Beispiel geht, um Suizidgedanken und solche Dinge. Ähm, du hast eben gesagt, die Szene hat sich ja enorm weiterentwickelt, aufgeteilt, aufgesplittet. Aber ist das so eine Gemeinsamkeit, die Ernsthaftigkeit, ähm, die Lyrik, vielleicht auch der Musik tatsächlich, die ich auch, vielleicht weil ich zu sehr im Black Metal verhaftet bin, aber auch sehe, dass das eine andere Qualität hat, als in anderen Musiken. <lacht> dass das ähm, ja beibehalten wurde, so von den 90ern, das Transportieren von Botschaften und äh, auch von Image?
0: Also aufgrund dessen, dass äh, dieses Genre mittlerweile ja so weit gefächert und sich so in dermaßen stark entwickelt hat, dass man eigentlich gar keine pauschale äh, Definition vom Black-Mittel mehr äh, Mehr, mehr finden kann, ähm, würde ich sagen, ist das schwierig äh, zu sagen. Ähm, ich ich nehme es mal anhand des Beispiels äh, Paganismus. Ich meine, die, die, die Vorreiter der zweiten äh, Black-Metal-Walle waren halt in erster Linie Skandinavier, die halt sehr arg auch mit, dem, mit der nordischen Mythologie verbunden waren und diese halt auch einfließen lassen oder gelassen haben. Ich nenne da jetzt zum Beispiel als, als prägnantes Beispiel für damals enslaved. Aber wenn man sieht, was aus diesen, diesen Paganistischen Inhalten geworden ist, dass es also irgendwann zum, zum, zum einen äh, zu dieser diese Humper-Humper-Geschichten äh, äh, sich entwickelt hat. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diese, diese Naturromantik, die im, im, im Paganismus äh, ver, verankert ist, äh, dann irgendwann zu so, zu so Baumknutschermusik nenne ich es immer ganz gerne, ähm, oder Baumkuschelmusik <lacht> äh, ähm, umgesetzt wird. Ähm, das hat alles in irgendeiner Form seine äh, Legitimation. Ja, also ich möchte das nicht absolut verteufeln. Ähm, das kann ja jeder für sich machen, wie er möchte. Also was ich, dass ich im Mittel im, im halt ähm, gelernt habe, ist äh, Liberalismus. Ähm, und äh, es ist ja auch nicht so, dass der dieser dieser nostalgische Gedanke oder dieser ursprüngliche Gedanke im, im Black Metal völlig verloren gegangen ist. Es gibt äh, durchaus auch noch Szenen, die diese ähm, Ideologie verkörpern. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an, an die ganzen Geschichten aus Trondheim denke, wie, wie, wie Mare oder, oder, oder sonstige Bands, ähm, da ist das noch ganz, ganz tief verankert. Äh, das ist auch teilweise noch bei, bei großen Bands wie parteien verankert. Ähm, aber es ist immer die Frage, was man daraus macht. Machst du eine Show daraus oder meinst du die Sachen äh, tatsächlich auch noch ein Stück weit ernst? Ähm, und das herauszufinden, ob man das möchte oder nicht, ähm, das bleibt halt letztendlich Leben selbst überlassen.
1: Und das ist so ein Punkt, da würde ich äh, vielleicht später noch mal mit dir in die Debatte gehen wollen, weil ich da einen dezidiert anderen Blick drauf habe. Also es gibt... Nur als These vorab, damit ihr euch alle da draußen freuen könnt, um was wir nachher noch äh, diskutieren. Ähm, für mich ist im Black Metal ja Leute, die das zum Sinn und Zweck spielen, um äh, nur auf der Bühne zu stehen und um Erfolg zu haben, die sehe ich da nicht so häufig vertreten. Also ich finde, also zumindest ist es mein Eindruck, dass der Black Metal ernster genommen wird von... Den Großteil der Fanszene und den Künstlern, ich habe natürlich nicht jeden gefragt, das ist klar, als vielleicht im Power Metal oder im, 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 im Speed Metal oder so. Aber das ist nur erstmal eine These, die wir nachher ja. noch diskutieren können, wenn wir zum Endstille kommen, weil da ist ja auch das ein oder andere kontroverse Thema sicherlich auch mit Gesprächsbedarf behaftet. Ähm, ja. Du hast ja dann eben erklärt, um den Bogen zurückzuschließen ähm, zu deiner Endzeit von Tormented, dass du dann ja in deine erste Black-Metal-Band gewandert bist. Du hast erzählt, dass ihr euch da ein bisschen auseinandergelebt habt, ihr euch in musikalisch in ähm, andere Richtungen entwickelt habt. Äh, deine Band, wenn ich es richtig ausspreche, ich glaube, beim ersten Mal hatte ich schon das Problem, heißt Desecration, richtig mhm. ausgesprochen?
0: Genau, Desecration.
1: Genau, Desecration. Und ähm, deine Kollegen, sind die dann weiter im Death Metal und Thrash Metal geblieben oder, äh, sind die, oder haben die überhaupt noch Musik gemacht danach? Ähm, wie hat sich das da entwickelt?
0: Äh, du meinst jetzt die Kollegen von Tormented oder? Genau, ähm, genau. Jetzt von Desecration an sich.
1: Erstmal äh, erst von kann Tormented. Ich sowohl
0: Desecration als auch. Ja, ich kann die beide in einem Aufguss äh, oder abwischen, mehr oder weniger, weil äh, das halt auch. Leute waren, die äh, für eine gewisse Zeit diese Phase mitgemacht haben, aber dann auch ganz schnell wieder ausgestiegen sind ähm, aus der ganzen Geschichte. Ein Stück weit gerade im Black Metal halt auch aufgrund der 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 der, äh, der Extremausrichtung, äh, einiger Leute, ähm, so dass ja, in Bezug auf, auf Desecration ist äh, es, es war sehr, tatsächlich so war, dass die Leute weitergezogen sind und in andere, in andere Genres dann äh, glücklich geworden sind, während ich dann tatsächlich im, im Black Metal verbunden war. Ähm, halt gerade auch durch den Freundeskreis, der sich en, en, entwickelt hatte. Äh, ich hatte eben gesagt, äh, Desecration war neben Nagelfahr die erste Band äh, hier im Aachener Kreis, äh, aus dem sich ja noch ganz, ganz viel entwickelt hatte in, im Laufe der Jahre ähm, und ein, ein ganz intensiver Pool an, an Bands äh, sich entwickelt hat, die letztendlich auch im weitesten Sinne nur aus einem einzigen Instrumentenkarussell karussell von, von Musikern. Ja, lass es damals 10, 15 Leute gewesen sein. Wir haben dann 1995 auch den Wotwan äh, gegründet hier in Aachen. Äh, in das, ja, wir haben es damals genannt, äh, der äh, äh, eine Bruderschaft des Black Metals in Anlehnung an den germanischen Männerbund. Ähm, das hat sich damals ganz toll angehört. Heutzutage ist es halt wirklich einfach nur intensive, langjährige Freundschaft. Ähm Aber, wie gesagt, die, die, diese, diese Gruppe hat bis heute noch Bestand. Ähm daraus entstanden halt Bands und, und auch, auch das äh, Label Warn Records ist daraus entstanden. Also ganz, ganz viele spannende Geschichten und da ist auch gar nicht so viel an Ideologie verloren gegangen. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz so naiv wie früher, aber wir sehen uns halt immer noch als die gleichen Burschen von damals, ähm, die im Rahmen der uns vorgegebenen Geschichte äh, treffen und, und weiterhin gemeinsam Musik machen. Also da, da hat es auch nichts damit zu tun, welchen Status wir jeweils mit irgendwelchen Bands innehaben, sondern äh, wir sind immer noch die, die alten Burschen aus dem Proberaum. Der Proberaum hat auch noch bis heute Bestand und äh, streckenweise haben wir freitags äh, sowas wie, wie, wie einen offenen Proberaum, wo jeder vorbeikommen kann und mit Musik machen kann. Und da entwickeln sich halt immer wieder neue und spannende Geschichten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was, was Aachen oder gerade halt diese diesen, diesen Votbahn äh, ausmacht. Ähm, die Intention der Leute, die hier in Aachen in diesem Kreis Musik machen, ist in erster Linie Musik machen. Und das gemeinsame Musizieren, Dinge entwickeln, äh, Gedanken umsetzen, ähm, das ist unsere Intention, das ist unser höchstes Bedürfnis, Musik zu machen. Und äh, das unabhängig davon welchen Status oder was man damit erreichen kann. Für viele geht es tatsächlich gar nicht um Veröffentlichungen oder Sonstigem, sondern tatsächlich nur um das Grundprinzip Musik machen.
1: Das ist erstmal gut zu hören. Ich glaube, daraus resultiert, aus der Leidenschaft resultiert auch, auch wieder eine steile These, so die emotionalsten und tiefsten Stücke. Bin ich fest von überzeugt, als wenn das nach einem Muster geschieht, Achtung, wir müssen jetzt was veröffentlichen und wir müssen jetzt was, äh, wir müssen einen gewissen Erfolg haben oder so. Ich glaube, da hat so dieses Leidenschaftliche, wir müssen nicht, aber wir können und wir sind davon überzeugt, glaube ich, einen absoluten Mehrwert. Aber wie ich sehe, ähm, hat deine Band äh, ist, bis 2004, hatte die Bestand? Des Desecration? Desecration?
0: <lacht> ja, hatte so eine so so äh, so so Parallelexistenz, sage ich mal, ähm, wenn wir irgendwie noch mal Lust hatten, gemeinsam was zu machen, dann haben wir was gemacht und irgendein Idiot wollte sie dann veröffentlicht haben oder, oder was weiß ich nicht. Dann kamen ein paar Demos raus. Die letzte Aufnahme war dann eine Aufnahme, die wir dann irgendwie sehr exklusiv gehalten haben für irgendein besonderem Event aus dem Freundeskreis. Aber eigentlich wirklich von einer, von einer weiteren Existenz der Band kann man, ich glaube, ab... 94, 95, 96, äh, Nach Worms halt, nee, Dark in my World war das letzte wirklich offizielle Demo. Danach kam noch diese Non-Serviam-EP. Ähm, von einer wirklich äh, starken Existenz kann man da nicht mehr sprechen. Also ich glaube, mein tatsächliches äh, intensives musikalische oder Bandgefüge äh, fand dann erst äh, mit der Gründung von Graupel statt.
1: Okay, aber wenn ich deine Timeline richtig äh, in Erinnerung habe, bist du ja vorher schon bei Nagelfahr eingestiegen.
0: Ähm, nein, das ist nicht ganz richtig. Äh, Graupe existierte schon vor Nagelfahr. Ähm, der Verbund mit Nagelfahr, habe ich ja erzählt, der, der war ja schon recht früh da. Ähm, und schon zu Demozeiten war es auch schon mal Thema, dass ich dort äh, als Sänger als einsteigen sollte. Ich glaube, nach dem Verlassen von Smaug, dem allerersten Sänger. Ähm, damals war ich dann aber noch intensiv mit Desecration und, 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 äh, und dann fing Graupel so langsam an, ähm, wo ich mich halt eher beheimatet fühlte als äh, bei Nagelfahrt, zumal parallel halt auch schon die Anfrage an Janda an äh, lief, welcher dann zu, sofort zugesagt hat und ähm, das sind so, so Entwicklungsstufen ähm, und, und Schicksale, die, die sind dann auch für den Moment äh, völlig richtig gewesen, wenn ich überlege, so die, die, die ersten oder die Demos Nagelfahrs und die ersten beiden Alben sind halt Alben, die auch sehr prägnant aufgrund von äh, Janders Stimme dargeboten werden und äh, das ist auch eine, eine Sache, die hätte ich vielleicht so nicht gemacht und vielleicht hätte es dann auch einen ganz anderen Schwank bei Nagelfahr gegeben, ähm, dass der Einstieg bei Nagelfahr an sich, ich glaube, der war dann 99, ähm, erst dann zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, weil auch die Musik Nagelfahr sich auch ein Stück weit in eine andere Richtung entwickelt hatte. Die Band wollte deutlich archaischer wirken und äh, da war meine eher traditionelle Black-Metal-Stimme äh, dienlicher als äh, äh, Janders ähm, eher hochkeifende, äh, weinerlich klingende Stimme.
1: Jetzt wo du Stimme sagst, da würde ich gerne noch mal kurz den Bogen auf Folge 25 zurückschlagen. In der Folge 25 mit Daniel von Schraud auf Satan hatten wir die Debatte, ob es die perfekte Black-Metal-Stimme gäbe und ähm, die These hatte ich aufgestellt, also nicht, dass es die gibt, sondern weil ich ein Album vorgeschlagen habe, nicht, weil mich das musikalische umgehauen hat, sondern weil der Gesang für mich sehr nah an der Perfektion, in der Symbiose Musik-Black-Metal-Stimme passte. Und da haben wir darüber diskutiert ähm, und Daniel stellte die These auf, es gibt gar keine perfekte Black-Metal-Stimme. Nun, bei, deiner, bei der Recherche zu deiner Person habe ich ganz häufig gelesen, äh, dass aber genau dir das angehaftet wird, dass du wohl die überzeugendste und äh, breit aufgestellteste Stimme im Black-Metal hast, also so zumindest behaupten das einige Fachleute. Wie siehst du das? Ist das für dich ein Kompliment oder nimmst du das gar nicht ernst, weil du auch die These vertrittst, was auf, eine optimale Black-Metal-Stimme gibt es nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Also grundlegend denke ich auch, dass es eher ein rein subjektives Empfinden ist, was jetzt eine gute oder eine schlechte Black-Metal-Stimme an sich ist, wenn man sieht, wie wie unterschiedlich die Sänger heutzutage klingen oder auch schon damals. Ähm, es gibt definitiv eine, eine sehr traditionelle, ähm, wie soll ich sagen, äh, einen sehr traditionellen Stimmeffekt, den man, den man äh, umsetzen kann. Und da orientiert man sich natürlich an, an die Black-Metal-Geschichten äh, von, von Quarton oder halt auch vielleicht an die ersten Dark-Zone, dieses eher kakelige. Da, da falle ich durchaus auch rein, möchte ich mal sagen. Aber ja, ich möchte mich mit niemandem streiten, wer die beste Black-Metal-Stimme ist. Da, da, da lasse ich auf jeden den Vortritt. Natürlich schmeicheln mich solche Aussagen. Ich meine, wer, wer fühlt sich nicht gebauchpinselt, wenn er in irgendeiner. Form als äh, irgendwas als Bestes gilt, ähm, nehme ich auch so für mich an. Das habe ich aber auch erst so in den letzten Jahren für mich äh, ja, entwickelt, dass ich sowas annehmen kann. Vorher war das für mir, war es mir eher äh, unangenehm, so dargestellt zu werden, weil für mich war es halt einfach nichts Besonderes, was ich da getan habe. Es war einfach nur für mich besonders oder für einen für, für Freundeskreis. Ähm, aber dass da diese Anerkennung von außen, auf die ich eigentlich überhaupt nicht geschielt habe, ähm, dann irgendwie eingetreten ist. Ähm, damit musste ich halt erstmal lernen, umzugehen. Ähm, weil, wie gesagt, ich war eher peinlich berührt, als, als in meinem Selbstbewusstsein gestärkt. Ähm, deswegen, wie gesagt, das ist ein rein subjektives Empfinden, wo passt welche Stimme überhaupt rein oder was ist gut, was ist schlecht. Das soll jeder für sich selber entscheiden und, und jeder, der das in Bezug auf meiner Person denkt, dass, dass das ganz, ganz toll ist. Vielen herzlichen Dank. Ich, ich mache aber einfach auch nur das, was ich kann und wo ich Spaß dran habe.
1: Dann umreiß doch mal bitte so deine Zeit bei Nagelfahr, also wie bist du da konkret reingekommen, natürlich du hast erzählt mit Kontakte und äh, wie hat sich so die Zusammenarbeit entwickelt, weil Nagelfahr ist ja zumindest, ähm, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage so das erste, schon eher erfolgreichere Projekt, äh, was du da in Angriff genommen hast und auch äh, heute noch sehr bekannt und geschätzt ist, ähm, hat sich da dein Leben grundsätzlich ein Stück weit verändert? Bist du professioneller geworden? Ähm, wie war das mit dem Tourleben zu der damaligen Zeit? Und äh, erzähl mal ein paar Geschichten so aus der Nagelfahrtzeit. Vielleicht ist da ja was Lustiges und Spannendes dabei.
0: Ähm, ja, da muss man dazu sagen, dass die, 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 die große Anerkennung und äh, Beliebtheit Nagelfahrs tatsächlich erst posthum stattgefunden hat. Das war so gerade im Umbruch, als wir uns aufgelöst haben, ähm, als wir die ersten, oder ich spreche immer von wir, weil wir halt mit, mit, dem, mit dem Freundeskreis immer sehr eng mit der Band äh, verbunden waren, ähm, als Nagelfahrer die ersten beiden Alben veröffentlicht haben, ähm, da, da, da war natürlich so, so die, der erste Anerkennungsaspekt da, aber man wurde auch noch ganz stark belächelt, weil man äh, nur rein deutsche Texte, Geschrieben hat. Das war damals ein absolutes Novum. Ich glaube, es gibt keine Band vor äh, Nagelfahr mit Hühngrab im Herbst, die eine professionell umgesetzte äh, Schallplatte auf ja, ausschließlich Deutsch ähm, veröffentlicht haben. Äh, heute undenkbar, dass man damals äh, dafür belacht wurde. Aber ich erinnere mich an, an Kritiken in, in diversen Magazinen, die das ganz stark als negatives Kriterium angesehen haben. Ähm, aber darauf geschissen, im Endeffekt äh, war es ähm, ein, ein Wunsch von, von, von Swain, der damals äh, maßgeblich äh, verantwortlich war für das Konzept, für das lyrische Konzept äh, Nagelfars, ähm, dies gerade äh, im Bezug auf die Thematik Nagelfars, welche sehr an der germanischen Mythologie orientiert war, ähm, war es für ihn wichtig, diese Dinge halt tatsächlich auf Deutsch auch umzusetzen. Und ähm, jetzt habe ich ein wenig den Faden verloren. <lacht> ja, du warst ähm, bei den
1: deutschen Texten. Und äh, was, äh, ob sich dein Leben professionalisiert hat, Tour?
0: Also genau. Äh, wie gesagt, ähm, dadurch, dass der, der, der Nagelfahr-Hype erst im, im Anschluss äh, nach unserer Auflösung sich eingestellt hat, ähm, war es damals halt für uns auch äh, nicht so das große Ding. Wir haben hier und da mal ein paar Konzerte gespielt, das waren aber alles auch äh, Konzerte, die wir in irgendwelchen maximal kleinen Clubs äh, gespielt haben, äh, wo sich heute einige Leute für den Arsch beißen nicht dabei gewesen zu sein. Ähm, aber wie gesagt, der große Hahn hat damals nicht nach Nagelfahr äh, gekräht. Ähm, Insofern konnten wir oder können wir auch diesen diesen Status der Band, den den äh, den es heute gibt, gar nicht so so wirklich erfassen, weil wir es ja nicht erlebt haben. Ähm,
1: Darf ich mal kurz eine Nachfrage stellen? Wir lesen halt nur darüber, ja. Ja, und zwar, äh, du sagst gerade, ihr könnt das nicht erfassen und äh, es gibt so einen gewissen Hype. Gab es denn oder gibt es denn, obwohl äh, alle wissen, dass ihr äh, ja aufgelöst seid, gibt es denn noch Anfragen nach einem Comeback-Auftritt oder habt ihr überhaupt, so mal, überhaupt mal mit den Gedanken gespielt, vielleicht mal so ein Nagelfahr-Gig zu spielen?
0: Ja, um Gottes Willen, die, die Leute äh, schreien da ständig nach und die Angebote sind auch groß und horrend, aber es stellt sich für uns einfach nicht die Frage. Ähm weil es für uns auch einfach nicht ähm, wirklich, wirklich ehrlich sein würde, wenn wir in irgendeiner Form äh, Nagelfahr noch mal reformieren würden. Wir hatten zwischendurch noch mal mit dem Gedanken gespielt, so eine Art Abschiedskonzert zu spielen. Aber das hätte dann ein ganz, ganz besonderes Event sein müssen. Ähm, in Form von, wir wollten wirklich alle Leute, die in irgendeiner Form bei Nagelfahr involviert waren, mit auf die Bühne bekommen ähm, und das sind Dinge, die, die, die lassen sich gar nicht wirklich so umsetzen, weil halt Leute auch äh, aus dem Bandumfeld mittlerweile so weit weg sind, ähm, sowohl räumlich wie auch äh, mental und von der Ideologie her, äh, dass es nicht wirklich einen Sinn machen würde. Ähm, ich ich sage immer ganz gerne, wenn wir das machen würden, dann würden dort auf der Bühne äh, Leute stehen, die mal Nagelfahr waren aber es sind nicht Nagelfahr. Und das ist eine Form von Authentizität, die äh, für uns aber sehr wichtig wäre, also jetzt speziell für, für Alexander von Meilenwald und, und für mich, ähm, dass dies halt nicht irgendwie so, so, so ein, so ein Show-Event oder sowas sein sollte. Und das Gefühl dabei zu haben, wirklich Nagelfahr auf der Bühne zu haben, das, das, das äh, ist, ist nicht umsetzbar, nicht mehr umsetzbar. Und das ist der, der einzige und der größte Grund, warum wir sagen, nee, es wird keine äh, Möglichkeit mehr geben, unter dem Namen Nagelfahr irgendwie irgendwas zu veröffentlichen oder ein Konzert zu spielen. Ähm, wir haben im Rahmen von zwei Konzerten von Germania, äh, eine weitere Band hier aus dem Aachener Umkreis, die eigentlich auch aus, äh, live aus sehr vielen Musikern besteht, die halt aus diesem besagten Votwarenkreis äh, bestehen und die, die diese Ideologie auch noch in sich tragen. Äh, in dem Rahmen haben wir es tatsächlich mal gemacht, äh, bei zwei Konzerten einen ein, äh, Konzertabschnitt zu spielen äh, mit Nagel verlieren, die ein Stück weit auch neu interpretiert wurden. Ähm, aber... Das sind so die einzigen Momente gewesen, wo, wo Alexander und ich dann auch noch mal gemeinsam auf der Bühne standen und ähm, in irgendeiner Form Nagelfahr repräsentierten. Aber ähm, es ist halt wie gesagt, es ist dann nur ein, ein, ein Bruchteil von dem, was Nagelfall im Endeffekt war. Und das ist nicht mehr umsetzbar.
1: Das ist ja jetzt erstmal schade. Möchte ich sagen. Und ich glaube, viele Hörer finden das genauso. Aber allerdings soll man auch kein Pferd, was nicht mehr so... ja Man muss es ja nicht erzwingen, tatsächlich. Das ist so. Also, dann lieber daran festhalten und glaubwürdig bleiben. Das sehe ich dann so wie du. Ähm, ja. Wie lange ging Nagelfahr? Das war bis 2003 oder 2004 oder so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2002, irgendwie so die Ecke?
0: Äh, genau, 2002 haben wir uns aufgelöst. Resultierte daraus, dass ähm, Zorn damals die Band verlassen hat, unser Gitarrist. Ja. Ähm, welcher zusammen mit Alexander als Gründungsmitglied von Nagelfahr waren und mhm. eigentlich auch mit Alexander zusammen hauptverantwortlich äh, für das Songwriting bei Nagelfahr waren. Und das galt halt un als ungesetztes Gesetz. Ähm, das sollte einer der beiden die Band verlassen, wird nicht mehr unter dem Namen Nagelfahr weiter fungiert. Und das haben wir auch so durchgezogen.
1: Also ist dann diese 2003er-EP, diese Ragnarök, ist, die dann entschieden ist, oder, ähm, ist, sind dann alt übergebliebene Songs oder so, wo ihr euch dann entschlossen habt, die nochmal zu veröffentlichen?
0: Genau, wir haben ja zu dem Zeitpunkt ähm, schon an einem Album gearbeitet, an einem weiteren. Und es sind im Endeffekt sind es Songfragmente, die wir dort äh, zusammengestellt haben, ähm, die halt... In keinster Weise eine, eine, eine Qualität präsentierten, die wir mit Nagelfahr ähm, äh, eine Qualität, die wir mit Nagelfahr beibehalten wollten oder wollt, äh, konnten. Ähm, es, es sind halt reine Proberaumaufnahmen und deswegen kam es da nie zu irgendeiner Veröffentlichung, die offiziell war, sondern wir haben halt diese, diese Geschichten zusammengetragen und haben sie im Freundeskreis äh, verteilt um ähm, halt so ein Stück weit äh, so uns zu verabschieden und den Leuten in die Hand zu geben, was der, der Status Quo der Band so zu dem damaligen Zeitpunkt war, um das Ganze halt für uns und mit den Freunden abzuschließen.
1: Äh, dann hast du ja eben erwähnt, dass du noch eine weitere Band äh, gegründet hast, Graupel. Äh, die ist noch aktiv?
0: Ähm man, man sagt immer so schön on hold. Ähm, ja, Graupel ist eigentlich so, so, so meine, meine wirkliche, tatsächliche musikalische Heimat, möchte ich sagen. Da, da konnte ich am, am, äh, da ist meine Identifikation am, am größten mit. Ähm, hat auch damit zu tun, dass das Bandgefüge an sich ähm, oder in dem Bandgefüge an sich die Freundschaft einen ganz, ganz hohen Stellenwert hatte. Das heißt, äh, alles, was wir gemacht haben, haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt gemeinsam gemacht. Und ähm, wie gesagt, wir, wir konnten uns musikalisch untereinander hundertprozentig äh, aufeinander ver verlassen. Äh, wir konnten blind miteinander kommunizieren und musizieren. Ähm, das, das hat eine ganz, ganz spezielle äh, Integrität gehabt in dieser Band, die sich dann aber mit der letzten Veröffentlichung leider äh, etwas, ist sie etwas verloren gegangen, was dann auch ein Stück weit daran, äh, daraus resultierte, dass unser Schlagzeuger auch die Band verlassen hat, ähm, was eigentlich in erster Linie der Freundschaft dienlich sein sollte. Das heißt, er der hat für sich äh, gemerkt, so von wegen, wenn wir in dieser Band auf der Ebene so weitermachen, dann, dann, dann ist irgendwas, auch die Freundschaft nicht mehr da und er hat sich halt für die Freundschaft entschieden anstatt für die Band, aber dadurch ist halt maßgeblich äh, ein, ein Punt ähm, weggebrochen, der für, für, für Graupe ähm, sehr, sehr intensiv war und somit ist es halt schwierig, da noch eine neue Form zu finden und jemand Neues zu integrieren, der diesen ganzen Vorlauf gar nicht so, so miterlebt hat. Ähm, also, gerade die letzte Veröffentlichung am Pranger hat da äh, mental sehr, sehr viel den, den einzelnen Personen abverlangt. Ähm, was vielleicht auch Grund dafür ist, dass dieses Album sehr intensiv ist. Also, ich halte am Pranger für die Essenz von Graupel im Endeffekt. Ähm, was zeitgleich aber auch heißt, was, was, was können wir mit der Band denn tatsächlich noch erreichen, ähm, wenn man die Essenz schon, schon ausgeschöpft hat und erreicht hat? Also, ähm, man könnte jetzt äh, im Endeffekt nochmal ein ganz neues Lager auf, aufschlagen, aber dann ist die Frage, ist das überhaupt noch graubel Deswegen aktuell ähm, glaube ich nicht daran, dass wir in irgendeiner Form nochmal gemeinsam Musik machen. Aber, gerade durch die Bindung oder durch die menschliche Bindung untereinander ähm, ist es ein Punkt, wo wir sagen, die Band gilt nicht als aufgelöst, ähm, sondern sie ist einfach nur in einem gewissen Schlummerschlaf äh, und wir warten darauf, entweder passiert nochmal die Magie oder nicht.
1: Kannst du denn äh, beschreiben, in welche Richtung äh, äh, sich Graupel bewegt musikalisch? Also Black Metal ist klar, ist ein Überbegriff, aber hast du da damit die Leute äh, sich da was drunter vorstellen können. Hast du da irgendwelche Attribute, die du beschreiben kannst? Ähm, ich weiß, äh, dass man dieses Album am Pranger noch bei Black Metal Promotion bei YouTube findet zum Beispiel. Wenn jemand neugierig geworden ist, bitte anhören. Ähm, umschreib mal ein bisschen die Musik. Und äh, wie viel steckt da von dir persönlich in dieser Band? Weil, das meine ich, rausgehört zu haben, ähm, dass du dich da völlig frei entfaltet hast in dieser Band?
0: Ja, nicht nur ich. Also wir alle im Endeffekt. Also wie gesagt, das ist ein reines Gemeinschaftsprodukt. Und jeder konnte seinen Teil dazu beitragen. Ähm, musikalisch bewegten wir uns auf, auf, ja, auf sehr nostalgischer Ebene. Wir wollten diesen eher ursprünglichen Black-Metal, ähm, spielen, der sehr roh, archaisch und und auch mehr, ja nicht nicht zwingend fresh Einflüsse hatte, aber ähm, äh, es war halt ein sehr ursprünglicher Gedanke, der hinter der Band steht, weil gerade die Gründung äh, 1995 so auch so ein, so ein, so ein äh, Stilumbruch im Black Metal inne hatte, wo wir dachten, wir, wir wollen ähm, so diesen alten Spirit halt ähm, weiter beibehalten. Und äh, das war die Intention bei, bei Graupel. Ähm, ja, die, die mein persönlicher Einfluss bei Graupel war streckenweise sehr intensiv ähm, im Nachhinein betrachtet, vielleicht sogar zu intensiv, wenn ich so bedenke, ähm, dass, ich, dass ich Dinge dort verarbeitet habe, die ähm, ja, sehr, sehr einschneidend in meinem persönlichen äh, in meinem persönlichen Leben war, wenn ich jetzt denke, so ähm, an das Requiem für, für, für meinen äh, verstorbenen Erstgeborenen. Das war natürlich ein dies der für mich damals ein Stück weit nötig war, aber den ich vielleicht heute nicht mehr so machen würde, weil ich, ähm, ja, Manchmal mit, mit Dingen, dann, die daraus resultieren, nicht ganz so, 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 so einig bin. Also ähm, besagtes Stück, Requies Filii, der ein oder andere kennt es, ähm, gilt als, als der Opus von Graupel schlechthin. Ähm, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist ein, ein super tolles Stück, ähm, ich meine, letztendlich als, als Nachruf für meinen, für, meinen, für meinen Sohn will ich auch nicht ein Stück Scheiße reinrotzen. Äh, das ist klar. Aber die Leute können manchmal nicht nachvollziehen, wie intensiv dieses Stück sein kann oder ist. Äh, auch heute nach nach ja, mittlerweile acht, fast 18 Jahren. Ähm, Du, du stehst irgendwo und die Leute sagen, äh, hey, warum spielt ihr nicht Requies Filii, wo ich sage, ja, sorry, das ist für mich ähm, so auf der Bühne nicht, nicht umsetzbar. Das, ist, das, äh, das Stück beinhaltet Emotionen, die ich vielleicht gar nicht aushalte. Und, ähm, und dann merke ich halt, dass die Leute sich gar nicht mit diesem Stück befasst haben oder so intensiv auseinandergesetzt haben, wie ich mir das vielleicht wünsche. Das ist für mich ist das völlig im Nachhinein dann legitim zu sagen, okay, die Leute äh, finden einfach nur die Musik gut und das ist auch alles okay. Aber ähm, ich weise sie dann halt irgendwann darauf hin, so von wegen, hey, das, das funktioniert nicht. Ja? Ähm, und du kriegst als plumptes Gegenargument dann nochmal, ja, aber so ein geiles Stück, <lacht> wo ich dann sage, hey, sorry, dann ist sie ja in diesem Moment äh, das Gespräch beendet, weil ich dann auch nur schwer meine Emotionen kontrollieren kann und auch die Enttäuschung von, von, von dem, was ich da in dem Moment äh, erlebe, äh, für mich dann emotional so übermannt, äh, äh, dass es eine Mischung aus Wut und Trauer ist und ich mich wirklich äh, zusammenreißen muss, um nicht zu sagen, so von wegen hier passiert gleich was ganz Schlimmes, wenn du dich jetzt nicht verpisst. Ja? Ähm, aber das ist halt das, was ich bei, bei vielen Dingen in der Szene halt mittlerweile ähm, vermisse, dass diese Auseinandersetzung mit, mit der Kunst an sich ähm, oft gar nicht stattfindet, sondern halt einfach nur als gegeben hingenommen wird. Und ähm, ähm, ja, das ist das ist mir manchmal ein bisschen zu einfach. Ähm, eine, eine Sache, die ich eigentlich niemand verübeln kann, weil das kann ja jeder für sich entscheiden, wie intensiv er sich damit auseinandersetzt. Aber ähm, ab einem gewissen Grad wünsche ich mir dann dann aber auch ein Stück weit Empathie, ähm, zu sagen, okay, hey, sorry, hier ein Wunderpunkt angesprochen oder vielleicht hast du eine ganz andere Intention hinter irgendwas und äh, Dinge werden hinterfragt, ähm, weil das macht das Ganze auch ein Stück weit intellektuell. Aber äh, das lässt halt äh, einige Leute äh, wirklich vermissen. Äh,
1: zuerst einmal, ähm, uff, muss ich sagen, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich danke dir erstmal, äh, dass du äh, für das Vertrauen und dass du dich hier so offenbart hast. Das ist, fällt dir bestimmt auch heute noch nicht leicht, das sehe ich dir jetzt auch an. Ähm, genau das wäre jetzt auch mein Appell gewesen. Äh, Künstler sind auch nur Menschen und äh, die werden schon einen Grund haben, warum sie etwas machen oder eben nicht machen. Und äh, auf der anderen Seite wird man natürlich auch so mit Musik bombardiert heutzutage, wenn man sich da wirklich mit jeder Schallplatte so intensiv auseinandersetzen muss, wie in den 90ern, wo das alles noch relativ überschaubar war. Mhm. Ich glaube, da ist man hoffnungslos überfordert. Also ich alleine im Büro höre ja quasi täglich drei neue Alben. Und dann bin ich auch schon fast nicht mehr aufnahmefähig. Ähm, aber ja, diesen Appell, den teile ich äh, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch äh, abhängig, tatsächlich abhängig von der Masse. Ähm, das ist ja bei mir auch so, auch wenn ich selber diesen Anspruch habe, dass Leute sich auseinandersetzen mit, mit dem, was ich mache, weil ich da auch einen ganz anderen Anspruch habe, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich kann mich heutzutage auch nicht mehr 100% mit den, mit den ganzen neuen Sachen äh, auseinandersetzen, wie ich es vielleicht mit, mit 19 oder 20 Jahren gemacht habe. Aber ähm, das ist halt auch wohl der Grund, warum gerade die Musik, die ich damals gehört habe, die ich wirklich äh, Stück für Stück auseinander und analysiert habe, äh, weil das für mich halt äh, auch eine, eine eine Kunstform war, die, die ich verstehen wollte. Ähm, aber das ist halt auch der Grund, warum gerade diese alten Alben für mich immer noch sehr intensiv sind. Und ähm, ich eigentlich auch gar nicht viel Neues in dem Bereich äh, brauche. Weil das, was ich, ähm, was ich fühle, finde ich halt in meinem Plattenschrank. In, dem, in, in Form von den, den alten Platten. Was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie irgendwelche neuen Bands oder so ihre Legitimation abspreche, um Gottes willen. Aber ich habe halt für mich einfach so so ein Stück weit abgeschlossen zu sagen. Ich, ich muss gar nicht mehr so viel suchen, weil ich halt schon genug gefunden habe. Ich habe meine Antworten und das das reicht mir
1: aktuell. Da kommt das kann auch jeder nachvollziehen. Jeder hat so seine drei, vier Alben, die äh, unfassbar wichtig sind für einen persönlich, die lebensverändernd waren sogar teilweise, auch wenn das Wort sehr hochgestochen klingt. Aber ich glaube, das ist in vielen Fällen der Fall. Ähm, dann kommen wir mal wieder zurück zu deiner Vita. Dann, also Graupel ist also noch offen. Also gibt es offiziell noch, aber es ist also du sagst, das ist eher schwierig, dass da noch mal was Neues geschieht? Ja, ich denke genau. schon. Ja, und äh, wie ist denn der Kontakt zu Endstille zustande gekommen? Ihr seid ja jetzt nicht unbedingt Nachbarn, das sind ja ein paar Meter dazwischen. Und du bist ja irgendwann äh, Ende der Nullerjahre, ähm, wurde das ja dann konkret, dass du bei Endstille als Frontmann eingestiegen bist. Wie kam es denn dazu?
0: Ja. Das resultiert aus einem gemeinsamen Konzert, ich glaube 2001 war es, Endstelle hatten gerade ihr Demo rausgehabt. vielleicht auch schon das erste Album, ich glaube das war Operation Wintersturm, aber ich meine es wäre nur das Demo gewesen, weil sie es mir damals in die Hand gedrückt haben, das war in Neuss auch in so einem kleinen Jugendschuppen vor 30, 40 Leuten oder so, maximal. Und es war halt eine Riesenkatastrophe. Aber man hat sich halt dort kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und der Kontakt ist halt über all die Jahre nie abgebrochen. Man, man hat eine, eine Freundschaft entwickelt, die auch aus, aus gegenseitiger Akzeptanz und Unterstützung bestand. Und ja, irgendwann war dann halt der Zeitpunkt da, dass das Iblis die Band verlassen hatte. Ähm, und ich angefragt wurde, ob ich nicht bei ein, zwei Konzerten irgendwie aushelfe oder vielleicht sogar ganz einsteigen würde. Aber das war mir damals eine ne Nummer zu groß. Definitiv. Also ich hatte keine Lust auf, auf Konzerte großartig. Ähm, ich spiele bis heute nicht gerne Konzerte. Ähm, bin ungern meiner Heimat fern und wie gesagt, allgemein war, 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 war mir der Schuh einfach ein Stück weit zu groß und, und da hatte ich keine, keine, keine Intention, irgendwie da einzusteigen. Ähm, man hat dann auch eine, eine dreiwöchige Europatour gefahren ähm, mit einem Aushilfsdenker aus Mexiko ähm, und im Rahmen dieser Tour äh, habe ich die Band dann natürlich auch wieder besucht, als sie in Köln gespielt hat? Und es kam halt dann auch zu der Anfrage: Ja, kannst du nicht wenigstens äh, Frühlingserwachen mit, dir, äh, mit uns zusammen spielen? Und dem habe ich dann natürlich entsprochen. Und danach war eigentlich klar, dass die Chemie halt auch auf der Bühne so, ähm, so gut passt, dass ähm, die Anfrage dann erläut gestellt wurde und mir dann aber auch entsprechende Zugeständnisse gemacht wurden. Dinge halt so zu fahren, wie, wie ich es in meinem Rahmen halt ähm, zulassen konnte. Und mit mit dieser, mit dieser diesem Abgleich der gegenseitigen Interessen äh, kam es dann letztendlich dazu, dass ich dann doch zugesagt habe. Vor allem aber auch, ähm, ich mache keinen Hehl daraus, dass die, die, die äh, alten Endstillealben für mich jetzt musikalisch nicht so in mein Spektrum gepasst haben, wie ich es mir äh, vielleicht von einer Band wünschen würde, die Freunde äh, laufen haben. Aber das war dann halt einfach der Punkt, dass ich diese Band von Freunden für mich halt auch wertiger machen konnte, indem ich dort einsteige und ähm, auch meinen entsprechenden Einfluss äh, bringen konnte. Und,
1: also äh, darf ich mal kurz einhaken, dass das die, interessiert die mich jetzt aber. Ja. Das interessiert mich jetzt mal eben. Und zwar war das dann so, dass du eingestiegen bist und für die anderen Bandmitglieder vollkommen klar war, er kann sich voll und ganz einbringen, auch wenn er den Stil oder wenn wir den Stil anpassen müssen, dem neuen Sänger gegenüber. Oder gab es da tatsächlich Diskussionen, pass auf, endstille, mach die Art der Musik. So ein bisschen müssen wir uns da schon dran halten. Ich meine, man erkennt ja musikalisch auch einen leichten, in anfühlbar Bruch will ich nicht sagen, äh, weil es ja, äh, ja ein Stück weit anders ist. Für mich tatsächlich auch ein Stück weit besser, wie ich finde. Ähm, das beantwortet ja schon fast Danke. meine Frage. Aber wie ist da die, <lacht> ja, finde ich wirklich. Ähm, und wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht so der Schleimer bin. Ähm, wie ist denn, äh, also... Wie, ist, wie habt ihr euch da denn arrangiert? Du hast ja gesagt, es wurden ja viele Kompromisse äh, gemacht oder es sind auf dich zugegangen. Ähm, war das ein Teil davon, der dir wichtig war?
0: Ja, ähm, also man muss dazu sagen,
1: die Kompromisse sind ja nicht
0: erzwungen worden, sondern ähm, sie resultierten ja auch aus einem Wunsch, der Band an sich ähm, die Band hatte schon zu Zeiten von Verführer die Idee gehabt, die Stimme ein bisschen variabler zu gestalten. Oder haben zumindest den Wunsch nahegelegt, dass mal ein paar Sachen ausprobiert werden sollten, weil auch die Musik sich weiterentwickeln sollte und darum das Spektrum sich erweitern sollte von Endstelle. Und das ist, war halt ein Ding, was Ebles wohl anscheinend nicht leisten konnte und ähm, in, in dem Profil des neuen Sängers aber reinpassen sollte. Und da war es dann letztendlich so, dass man mich als sehr variablen Sänger ähm, für die Band ganz neue Chancen halt auch gesehen hat, äh, die Musik zu entwickeln. Also es war halt auch ein Bedürfnis der Band. Es war jetzt nicht so, dass ich gekommen bin und habe gesagt, so wenn ich komme, dann muss das jetzt nicht so und so klingen, sondern ähm, wie gesagt, die, die, die gemeinsame Idee, ähm, hatte halt schon auch ein gemeinsames Ziel. Und, und das war halt in dem Moment dann auch einfach wichtig äh, für uns beide, dass da die, die Felder abgesteckt sind, äh, zu sagen, diese Zusammenarbeit kann und, und wird fruchten und äh, soll so passen.
1: Okay, und äh, wie bist du äh, mit dieser inhaltlichen Komponent Komponente umgegangen? Also Endstiller wenn ich mich richtig erinnere, war, hatte immer so einen Hang zur militärischen Ästhetik und äh, durch auf die teilweise negativen Konsequenzen kommen wir dann gleich zu sprechen. Ähm, aber konntest du dich darauf einlassen? Musstest du äh, musikalisch, textlich, inhaltlich, musstest du dich da anpassen und sagen, pass mal auf, jetzt muss jeder zweite Song muss ums Militär gehen? Oder wie, äh, wie seid ihr da verblieben und wie konntest du dich da einbringen in diese Thematik?
0: Das, das war tatsächlich eine, eine Sache, die ich für mich selber auch so in, entschlossen habe, dass ich an dieser sehr äh, prägenden äh, Thematik ist nichts verändern wollte, weil damit hätte ich ja den ganzen Charakter der Band äh, zunichte gemacht. Ähm, aber es, es war definitiv so, dass ich nicht so militärisch und, und historisch bewandert war, äh, wie es zum Beispiel der Wachtfels bei Endstelle ist. Also er ist da wirklich eine wandelnde Enzyklopädie äh, der Kriegsgeschichte. Und er ist ja auch derjenige, der dieses Konzept Endstelle entwickelt hat. Und ähm, dass ich das jetzt nicht über einen Haufen schmeiße, war war von vornherein klar. Aber ich habe für mich definitiv entschieden, dass wir uns auf diese Thematik an, an sich mehr konzentrieren und die damalige äh, satanische komponente von 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 endstelle ähm, auch äh, wenn überhaupt in, in dem, auf einem anderen level bringen wollten also wir mal die war die satanische komponente bei Endstille war mir zu plump ähm deswegen habe ich mich dann tatsächlich mehr damit angefreundet die diese diese ähm, kriegshistorische äh, Geschichte für mich ein Stück weit zu finden, um mich da einzuarbeiten, um, um diese Thematik auch beizubehalten.
1: Jetzt kommen wir natürlich zum Thema, was natürlich besprochen werden muss. Ähm, auch wenn wir im Vorgespräch gesagt haben, dass es eigentlich für jeden klar ist, dass äh, dieses politische Fahrwasser, dass ihr euch da häufig genug schon gestellt habe, der Diskussion. Allerdings, ähm, wenn man sich mit Endstille beschäftigt und man kennt sich mit Endstille nicht aus, gerät man auch heute noch ganz oft äh, in Diskussionen, wo euch dieses Label des NS-Black Metal zum Beispiel anhaftet, weil ihr auch häufig dieses äh, Thema Zweite Weltkrieg nutzt. Irrtümlicherweise, im ersten, in der ersten Aufzeichnung hatte ich das anders formuliert, ähm, aber ja, das ist natürlich das Prägnanteste, wo sich natürlich auch, wo sich die Geister dann scheiden in dem Moment, wenn sie sich mit der Band nicht auseinandersetzen. Und ähm, wie geht ihr denn aktuell mit dieser Thematik um?
0: Ja, ähm, ja da sage ich halt ganz klar: äh, gerade so dieser Vorwurf, wir würden uns nur auf den Zweiten Weltkrieg. Ähm, beschränken, der, der stimmt überhaupt nicht. Gerade der Zweite Weltkrieg ist vielleicht mit Ausnahmen überhaupt äh, Thema bei Endstille, sondern bei Endstille geht es in erster Linie äh, um, um die Zeit um den Ersten Weltkrieg. Aber die Leute sehen halt eiserne Kreuze und solche Geschichten und ähm, äh, springen dann natürlich aufgrund der, der massiven Präsenz in, in den Köpfen der Leute, die immer noch da ist, ähm, auf den ersten, äh, auf den zweiten Weltkrieg. Aber wir waren halt immer eine Band, die sehr darauf bedacht war, gerade ähm, nationalsozialistische Symbolik äh, überhaupt nicht zu verwenden. Ähm, du, du wirst auf auf keinem Endstelle-Cover in irgendeiner Form Hakenkreuze, SS-Ruhen oder was weiß ich nicht finden. Überhaupt nicht. Ähm, weil wir halt auch entsprechend bedacht mit dieser Thematik umgehen. Wir sehen diese Thematik halt sehr reflektierend. Ähm, aus reinem historischen Gedanken. Ähm, wollen aber auch nicht so, so plump daherkommen und, äh, und sagen, uh, Panzer sind geil und baller, und hast nicht gesehen. Ähm, ja, nein, sabbaton. wir setzen uns halt tatsächlich mit dieser... The <lacht> ja, genau. Ähm, äh, wir setzen uns halt wirklich äh, mit, mit dieser Geschichte auch auseinander und, und äh, üben auch entsprechende Kritik in unseren Texten an, an, an diesen, diese, diese Zeitepoche in, in der deutschen Geschichte. Ähm Dass dann immer noch irgendwelche Leute das in den falschen Hals bekommen, ist völlig legitim dafür. Das ist auch gut so, weil die so Leute sollten auch weiterhin sensibel mit diesem Thema äh, umgehen. Und dementsprechend wären wir auch nicht müde, uns da äh, in irgendeiner Form zu erklären, äh, wofür, wo, wo wir aber mittlerweile von weg sind, ist uns äh, dafür zu rechtfertigen. Ähm, wir, wir sind immer bereit für ein Plenum und offen damit äh, darüber zu sprechen. Ähm, aber bei den ganz, ganz plumpen Vorwürfen hat das aber auch manchmal überhaupt keinen Sinn, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, weil da von vornherein klar ist, die sind nur auf Pöbel und Krawall aus und die kannst du auch gar nicht mehr überzeugen. Also sowohl aus dem, aus dem einen Lager wie auch aus dem anderen Lager. Also wir haben ja in, in beiden äh, haben wir wahrscheinlich ähm, Kritiker äh, genauso wie auch Befürworter, weil ich da sagen muss, dass äh, die Leute aus dem rechten Lager, die uns befürworten, da irgendwas nicht richtig verstanden haben. Ähm, aber das, das äh, hat auch einen positiven Effekt insofern, als dass wir auch sehr, sehr offensiv mit Provokation umgehen können, äh, ohne dass es uns streckenweise wirklich ähm, ja, völlig wieder entgegenkommt. Also es ist nicht so, dass wir offensichtlich ähm, oder mit Vorsatz in den Wind scheißen, sodass uns die Kacke wieder ins Gesicht fliegt. Äh, wir, wir sind schon, schon uns darüber im Klaren, was wir da sagen und äh, wo es vielleicht auch Reibereien gibt. Manchmal sind diese ähm, Punkte auch gewollt. Ähm, aber eben auch, um die Leute drauf, äh, anzustoßen, ähm, mit uns darüber zu reden oder sich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen, um dann auch tatsächlich für sich auch nochmal ähm, ja, die, die ganze Geschichte auch nochmal prägender machen und ähm, sich mit der Geschichte so auseinandersetzen, um auch die richtigen Resultate rauszuziehen.
1: So, und nach diesen ganzen Vorwürfen, die du dir anhörst, ähm, wie fühlt sich das an, dass solche Vorwürfe, so unangenehme Vorwürfe für euch aus einem ähnlichen politischen Lager kommen? Ist das nicht ein bisschen belastend, wenn ich mir vorstelle, Moment, Leute, eigentlich ticken wir ähnlich. Also zumindest meine ich mich zu erinnern, dass Teile der Band sehr linksorientiert sind und wenn ausgerechnet aus dem eigenen Lager solche Vorwürfe kommen. Ist das eine besondere Note in der Diskussion? Das ist eine,
0: eine Sache, mit, mit der wir mittlerweile halt gelernt haben, umzugehen, definitiv. Also das hat, glaube ich, die Band früher mehr belastet als, als heute, weil ähm, wir auch in, 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 in diesem Prozess halt eine, mittlerweile eine Reife haben, die, die sich ent entwickelt hat aus der ganzen Geschichte, weil wir halt ein Stück weit auch, auch festgestellt haben, was ich eben schon angesagt habe, du, du kannst nicht allen Leuten äh, alles recht machen. Ähm, wir, wir können unser Bestmögliches tun, dieses Vorurteil abzuwenden. Ich, ich, ich verweise da einfach nur an, an den, an den äh, Text beim, auf dem letzten Album äh, Sick Heil. Ich glaube, damit ist eigentlich wirklich alles gesagt. Aber wenn man extrem verbohrte ähm, Leute vor sich stehen hat, dann, dann ist auch jeglicher Hopfen und Malz der Diskussion verloren. Ich erinnere mich ähm, an eine Diskussion, äh, die wir in Bezug auf ein T-Shirt hatten äh, zum letzten Album, wo entsprechende Zeile äh, auf dem Backprint drauf stand. Ähm, die Zeile heißt Your Adolf of Christ Will Never Lead Me. Ähm, die Zeile sagt eigentlich ganz klar aus, dass wir sowohl vom, vom religiösen Gedanken wie auch vom, vom, ähm, vom politischen Gedanken, äh, wir uns äh, von, von, von allem freisprechen, ja. Wir, wir sind unsere, unsere Eig unser eigener Führer. Aber selbst dieses Wort Führer würde jetzt schon den einen oder anderen schon wieder braune Streifen in die Unterhose äh, äh, verbringen. Aber <lacht> genau das ist der Punkt. Ähm, Aufgrund des Namens Adolf auf diesem T-Shirt sind in diversen ähm, ähm, Distros dieses T-Shirt nicht angenommen worden. Obwohl die Aussage ganz klar ist, aber dies, dieser Name Adolf sollte in diesem Distro nicht stattfinden. Ähm, wo, wo ich einfach denke, so von wegen, hey, äh, wo, wo ist denn dann tatsächlich das Problem? Ja? <lacht> Wenn ich auf dem T-Shirt schreibe, scheiß Nazis, ja, sagen die dann auch, hier, können wir nicht machen, da steht Nazis drauf. Also ähm, das sind besagte Leute, wo Hoffnung und Malz dann tatsächlich verloren ist. Und mit diesen Leuten setzen wir uns auch nicht mehr auseinander, sondern wir setzen uns mit den Leuten auseinander, die sich auch dann mit uns auseinandersetzen wollen. Und äh, das fruchtet dann meistens halt auch. Aber das hast du, wie gesagt, in, in beiden Lagern. Also ähm, für die einen sind wir immer doch die, die asozialen Punks und für die anderen die Obernazis. Ähm, und an diesen Meinungen wirst du auch nicht viel ändern können, wenn das so festgefahren ist, ähm, dass sie eigentlich gar keine Gegenargumente zulassen. Und äh, das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, so von wegen, okay, dann Arsch geleckt, dann macht ihr euer Ding und wir machen unseres. Wir können noch getraut in den Spiegel gucken, sind uns gegenüber ehrlich und ähm, das ist das, was für uns zählt. Und es gibt halt auch bei Endstelle keinen gemeinsamen politischen Kontext, ähm, weil wir halt auch alles fünf Individuen sind, die vielleicht äh, einen, einen, einen eigenen politischen ähm, Anteil im, im privaten Bereich hat. Ähm, wo wir für uns vielleicht äh, sagen können, dass niemand von uns, ja, dachte gerade, du wärst weg, ähm, <lacht> dass, dass niemand von uns im, im rechten Lager äh, irgendwie verankert ist. Das kann ich sagen, aber inwieweit wir äh, tatsächlich im, im Sozialismus oder so, wie uns vor, vorgeworfen wird und wir Teile der Antifa sind und solche Geschichten, äh, das lässt sich überhaupt nicht pauschalisieren. Also ich glaube, selbst in Bezug auf die Antifa kann ich sagen, dass da niemand von uns aktiv ist. Ähm Aber das sind halt alles wilde Gerüchte. Je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, desto mehr wirst du mit solchen Dingen konfrontiert. Und ähm, damit haben wir gelernt, umzugehen. Und ähm, wie gesagt, im, am Ende des Abends müssen wir uns selber angucken können und sagen, ja, wir sind zufrieden und richtig mit dem, äh, wo wir sind, ohne dass wir irgendwelche äh, Leute diskriminiert haben oder, äh, oder was weiß ich nicht, irgendwelche Leute, was einen falschen Hals bekommen haben. Und äh, das ist das, was für uns zählt.
1: Und äh, habt ihr dann schon mal persönlich Konsequenzen erfahren? Also, ich meine, wurde schon mal eine Show abgesagt oder äh, wo euch diese, diese unberechtigten Vorwürfe einfach mal auf die Füße gefallen sind? Äh, ist? Äh.
0: Ähm, tatsächlich eine Show abgesagt wurde, aufgrund dessen, nicht. ich, ich, ich kenne Geschichten aus, der, aus den Anfangstagen von Endstelle, wo es ein bisschen intensiver ähm, einen Austausch gab mit, mit diversen Leuten, äh, die einen entsprechenden Boykott oder, oder, oder äh, äh, Absage von Konzerten angedroht haben, aber da wurde dann relativ schnell äh, wurden die Dinge dann aus dem aus, aus, dem Weg geräumt und dann, dann hat das auch alles wieder funktioniert. Ähm, ich meine auch sagen zu müssen, dass gerade die, 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 Zeit um 2008, 2009, so gerade im Zenit von Endstille, ähm, so die, diese, diese Diffamierung von, von vom rechten Lager, uns mehr geschadet hat, komischerweise, als, als, als umgekehrt. Ähm, weil letztendlich in Bezug auf, auf ähm, Nationalsozialismus oder so, äh, konnte uns ja nie ein Vorwurf gemacht werden, außer vielleicht tatsächlich, äh, dass wir diese Thematik überhaupt ähm, äh, in die Hand nehmen. Aber es, es gab eine Situation... Ähm, wo Mohammed Destructor auf einer Demonstration in Kiel gesichtet wurde. Äh, es ging dabei um, ähm, ich glaube, es sollte in seinem Viertel eine, eine Parteizentrale der NPD aufgemacht werden. Und da gab es halt einen entsprechenden Bürgeraufmarsch ähm, gegen diese Parteizentrale. Und, äh, und da ist er gesichtet worden äh, in diesen Pulk an Menschen, die gegen diese NPD-Parteizentrale äh, demonstriert hat. Ähm, und wir wurden dann sofort in die Antifa-Schublade gesteckt. Und das hat uns mehr geschadet als, äh, als die, die ganzen Vorwürfe äh, in Bezug auf Nationalsozialismus oder so. Und das ist eigentlich eine Sache, die, die ich eher kritisch sehe, weil... Ähm, wir haben, oder die Band hat zu dem damaligen Zeitpunkt auch recht wenig Rückhalt aus der Szene an sich bekommen. In Form von, ja, das ist, das ist ja auch alles so ganz richtig. Ich meine, ich, ich will jetzt nicht pauschalisieren, äh, dass dass dieser linke Gedanke äh, der einzig wahre und der einzig Richtige ist, aber er ist definitiv der vernünftigste. Er ist definitiv der vernünftigste vom gesunden Menschenverstand her. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich fand es erschreckend, wie wenig Rückhalt die Band zu dem damaligen Zeitpunkt äh, bekommen hat und ähm, diese Diffamierung von rechts äh, der Band letztendlich alleine gegenüberstand, ähm, ohne dass da äh, gesagt wurde, so von wegen, ey, scheißegal, ähm, wieso, weshalb, warum, äh, der Ursprunggedanke ist ja völlig richtig und es ist auch richtig, äh, was, die, was die Band macht. Ähm, und da habe ich halt so ein Stück weit so, so, eine, so eine Form von Doppelmoral für, für mich entdeckt in der Szene. So von wegen nach außen hin, alles, äh, alles tutti, aber äh, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann fehlt die Integrität und ähm, das war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, eine Geschichte, die massiv an an den, äh, an den der Credibility von, von Endstille genagt hat, also die dann extrem aufgeweicht wurde, weil dann, dann waren wir nun auch Trendstelle, dann waren wir die Kinderband, ähm, wir waren die linken Zecken und was weiß ich nicht. Das, das hat so ähm, den ja den, den Output von Endstille ziemlich aufgeweicht. Wir waren, wir galten halt nicht mehr als extrem. Ähm, und äh, das, das hat viele Leute dann auch von uns abgeschreckt, äh, sich auch zu dem zu bekennen, was wir letztendlich auch vermittelt haben. Da gibt es mittlerweile aber halt eine, eine Strömung im, im Black Metal, ähm, äh, die würde das heute nicht mehr so hinnehmen. Ähm, da sind wir vielleicht musikalisch ein Stück weit von äh, entfernt, weil wir halt schon äh, eine extremere Form des Black Metals äh, verkörpern. Aber von der Ideologie her, ich spreche jetzt hier so, 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 so von wirklich linksoffensiven Bands wie, wie, wie Ulta oder das Berliner Label Vendetta Records oder so, den, den Leuten wird ja teilweise sogar auch abgesprochen, dass sie Black Metal sind oder nicht. Wo ich halt auch wieder sage, es gibt keine Definition von Black Metal heutzutage mehr. Das ist einfach nur eine weitere Genre-Erfassung oder Erweiterung, die für sich ähm, eine Legitimation hat, ähm, ob man diese für sich annimmt oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber äh, diese, diese ständige Diffamierung von irgendwelchen ähm, Bewegungen oder neuen Bewegungen, ähm, die, die ist für mich nicht mehr ganz klar nachvollziehbar, weil gerade halt äh, der, der Mettel in seinen ursprünglichen Gedanken ja, ein, ein, ja einen, eine sehr liberale Soziologie mit sich trägt. Und dieser, dieser freiheitliche Gedanke, zu tun und zu lassen, was man möchte, ähm, der ist halt bei, bei solchen Aktionen für mich einfach nicht mehr da und nicht mehr nachvollziehbar.
1: Also das ist ja dann schon eine sehr libertär, ich hätte schon fast gesagt anarchistische Ansicht ähm, des Genres, die mir persönlich natürlich auch sehr gut gefällt. Ähm, das wäre aber dann ein Bereich der Philosophie, in dem wir uns bewegen. Aber ich würde gerne noch mal äh, bei deiner Aussage bleiben, dass ihr da nicht mehr als extrem gegolten habt. Ähm, also ist für dich klar, dass äh, man nur inhaltlich eine Extremität vermitteln kann. Also nicht musikalisch. Das heißt, wenn ihr im Musikstil diesen rohen Black Metal äh, oder diesen rohen Metal, manchmal scheiden sich da ja auch die Geister, ob das äh, Black Metal ist oder nicht. Es ist ja auch wurscht, dieses Fass will ich gar nicht aufmachen. Ähm, das, das muss dann mit den Texten einhergehen, ob man dann extrem ist oder nicht. Es, also habe ich das so richtig verstanden? Ähm wie soll es ausdrücken?
0: Ich glaube, es ist äh, das, was, was man versucht zu präsentieren, ist letztendlich das, was ausschlaggebend ist. Ähm, viele Leute gehen äh, während der Woche den, den ganz normalen Job nach und äh, stehen teilweise mit Krawatte an Bankschalter oder was weiß ich nicht und verdienen ihre Brötchen und am Wochenende kommt die Kutte raus und äh, dann ist man der Weekend Warrior. Ähm, und das ist dann für die, was zählt. Äh, aber dann tatsächlich eine, 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 eine klare Integrität zu haben in dem, was eine Band repräsentiert, ähm, da, da ist es halt tatsächlich so, dass, dass, dass viel halt ähm, ja aus, aus reinen Imagegründen passiert. Und ähm, dieses Image ist mittlerweile halt wichtiger als die Musik. Habe ich zumindest so den Eindruck, dass, dass, dass erst ein Image kreiert werden muss, bevor in irgendeiner Form ähm, eine Band an einer Anerkennung oder, oder eine bestimmte Anerkennung erreicht. Und, und das ist halt eine Sache, die, die für mich halt vom, vom Grund auf nicht wirklich ehrlich ist. Und ähm, weshalb ich auch gerade so diese... diese dieses, dieses Wort True äh, immer sehr verlache, weil ähm, ich halt nur noch sehr, sehr wenig Ehrlichkeit und, und, und Wahrheit im, im, im Metal sehe. Ähm, es, es geht teilweise halt nur noch um Show und ähm, das ist völlig okay für, für die Leute, die sich in irgendeiner Form ähm, unterhalten lassen möchten. Äh, Heavy Metal ist ein Unterhaltungsprogramm, in die Jahre 2020. Ähm, aber es gibt halt auch noch Leute, für die ist Heavy Metal halt noch mehr. Und ähm, da bin ich halt auch definitiv Nostalgiker und, und sage so von wegen, ja, da, da sortiere ich für mich halt auch einfach aus. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie, das ist jetzt eine Sache, die, 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 äh, die hat damit zu tun, ähm, dass ich halt Musiker und en entsprechend in, in, in solchen ähm, Sphären halt auch unterwegs bin und auch Dinge erfahre, die hinter äh, vorgehaltener Hand passieren, ähm, wo ich mir manchmal wünsche, dieses, dieses Mystische, ähm, dieses Nichtwissen zu haben und ich mich manchmal äh, dazu zurücksehne, einfach wieder Fan sein zu können, ohne zu wissen, dass... Der ein oder andere ähm, ganz offensiv mit, mit Doppelungen auf die Bühne geht und ähm, da die Hälfte vom Band kommt oder sowas, ähm, was für mich ein Unding ist. Das ist dann tatsächlich einfach nur Show. Oder ich äh, Bands sehe, die auf der Bühne ein Riesenfeuerwerk ähm, abfackeln und, und ähm, und, und äh, die bitterbösen Leute sich darstellen und dann hinter der Bühne äh, sich mehr oder weniger die Eier kraulen lassen und äh, den Pina mit, mit dem Schirmchen äh, an, an den Tisch bringen lassen. Also das, das Nichts ist... Nichts gegen Pina Colada. Nicht, um, die, die ja, nein, um Gottes Willen, das mag ja jeder, wie er <lacht> möchte. Ich bin ja auch... Äh oh. Ich bin ja auch einer, der sich immer wieder gerne als offensiver Nicht-Biertrinker äh, outet. Da kriege ich auch oft genug Gegenwind. Aber das ist ja ein ganz anderes Darf Thema. Darf ich mal kurz einhaken? Ähm,
1: nee, Darf ich mal das, kurz das einhaken? Ja. Weil mich, mir, in mich regt sich gerade erheblichen Widerstand. Und zwar aufgrund dessen, weil ich glaube, ich habe ich hab das gerade selbst reflektiert, was du gesagt hast. Und ja, wenn ich höre die eine Band oder die eine Person veröffentlicht was, die eine gewisse, wie heißt das so schön auf Neudeutsch, Credibility hat in der Szene. Ähm, diese Alben werden dann schon mit einem anderen Auge gesehen, wenn diese Person auch das verkörpert, was er ist und keine Show darstellt. Jetzt gibt es natürlich im Black Metal, das bleibt ja nicht aus, wenn die Szene sich breiter aufstellt, viele, wie gesagt, haben wir das in den 80ern genannt, Poser. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass äh, aufgrund dessen, was wir eben besprochen haben, übrigens gehe ich gleich mal auf einen Kritikpunkt ein, der mich erreicht hat, äh, was dies, dieses Thema angeht, ähm, glaube ich, dass es im Black Metal eine ganz andere Qualität der Ernsthaftigkeit und Seriosität gibt, was die Musik angeht und ähm, dass in vielen Teilen, gerade bei so klassischen Black Metal Bands, dieses Corpse-Painting, -Band tatsächlich ein eine Sache ist nicht, weil sie dazu gehört, machen sie das, sondern weil sie wirklich den Schalter umlegen und weil sie dann wirklich in dieser, in dieser Person stecken, mit der sie die Musik schreiben zum Beispiel und was sie da empfinden. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass das äh, eine andere Dimension hat als zum Beispiel, wenn ich äh, wir haben eben von Sabaton gesprochen, da ist Militär ja nur Zweck zum, äh, Mittel zum Zweck und nicht so, eine, so ein Ding, wie ihr das verkörpert, so diese in Anführungszeichen Ästhetik in der Kriegshistorie. Ähm, aber zu der Kritik, die mich da erreicht hat, und zwar habe ich neulich unter einem Beitrag einen etwas längeren Beitrag erhalten bei Facebook, der äh, kritisiert hat, dass äh, dieser Podcast hier sich zu elitär bewegt und immer dieses in dem Vordergrund spielt, dass Black Metal ja die einzig wahre Musik ist im Metal. Und ähm, da ich, bin ich dann drauf eingegangen und habe gesagt, ja, das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass eine gewisse Emotionalität, Ernsthaftigkeit und Besonderheit im Black Metal zumindest bei mir großartig anknüpft und sich das meistens auch in meinen Gästen oder in meinem Umfeld widerspiegelt. Ähm da hat sich dann auch, wie du das eben erzählt hast, so ein Widerstand aufgebaut, weil du gesagt hast, ja, vieles ist ja Show. Ich glaube, wenn man authentische Musik sucht und Vertreter der Musik, dann wird man im Black Metal wahrscheinlich fündiger, Gibt gibt's das Wort überhaupt, ist ja auch wurscht, als in vielleicht anderen Szenen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es im Hip-Hop ähnlich sein kann. Ja, ich bin da nicht so in der Szene drin, aber dass, da, dass es da im Underground natürlich auch Leute gibt, die es total ernst meinen und die das auch für die quasi ein Lebensmotto, ein Lebensinhalt ist. Und so ähnlich sehe ich das dann im Black Metal tatsächlich auch. Und im Hair-Metal und Glam-Metal stelle ich mir das schwierig vor, mhm. dass man da so eine Lebensart hat wie in den 80ern. Natürlich gibt's da vielleicht Leute, aber es ist heute wahrscheinlich nicht mehr so diese Intensität gegeben und Ernsthaftigkeit. Aber da musst du. Ja, aber das.
0: Ja, aber das, das, hat, das hat ja mit der Zeitspanne nichts zu tun. Also, wenn wir überlegen, der Hellmetal ist gerade auch mal zehn Jahre älter als der Black Metal. Ähm, was ich einfach sehe, ist, dass in dem Black Metal man sich aufgrund von klitzekleinen Geschichten sich mehr, ähm, ja, sich mehr oder schneller in die Nesseln setzen kann als in, in den anderen Bereichen. Und das ist ein, eine, eine Form, äh, ich nehme jetzt ein aktuelles Beispiel, zum Beispiel Nergal und Behemoth. Ähm, der der Typ macht auf seinen Instagram-Postings, zeigt da Yoga-Bilder, was weiß ich, von sich in der Spandex und was weiß ich nicht. Ähm, bin ich auch kein Freund von, <lacht> sage ich auch, aber für äh, ich maße mir nicht an, dann zu sagen, so von wegen, alles, was der Typ macht, ist scheiße, ja, nur weil er eine Spandex anhat und
1: Yoga macht, ähm, naja, da sind schon ein paar, mehr, da, sind schon ein paar mehr Dinge. da sind schon ein paar mehr Dinge vorgefallen und, äh, ja, ich, natürlich ich,
0: ich, ich, find, ich find, ja ich finde auch Behemoth-Hundekuchen völlig albern und solche Geschichten. Ähm, aber äh, aber ihn letztendlich jegliche, äh, wie soll ich sagen, legliche äh, Integrität in Bezug auf Metal abzuschreiben aufgrund dessen. Ich meine, der Typ, der ist äh, von, von, von dem, was er macht, ist er ja auch ein Stück weit abhängig, weil es ist sein Job. Ja? Ähm, ein, ein Ding, das ich für mich zum Beispiel ähm, nie so, so, so erfassen wollte. Ich wollte immer unabhängig sein von dem, was ich gerne und, äh, als, 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 als Hobby mache. Ähm, ich habe mich immer dagegen entschieden, Berufsmusiker zu werden, um einfach auch weiterhin die Freiheit zu haben, zu tun und zu machen, was ich möchte. Aber es ist doch einfach so, dass dieser, ich sag mal, er, er ist ja eigentlich eher anarchistisch, der Gedanke im Black Metal, wenn man bedenkt, dass von der Philosophie sich der Black Metal sehr nahe dem Satanismus ja bewegt hatte und wir da ganz plump jetzt mal auf äh, Crawley uns äh, äh, zurückbesinnen, welcher sagte, äh, tu was du willst. Ja? Ähm, und gerade dieser anarchistische Gedanke im Black Metal, keine Grenzen zu haben und zu machen und zu tun, was man will, der ist völlig verloren gegangen, weil es im Musikbereich, ich spreche jetzt vom, vom, vom Metal, also Hip-Hop oder sonst was, äh, da habe ich keine Ahnung von, ähm, aber im, im, im Metal-Bereich ist kein anderes Genre so dermaßen inzwischen mit Dogmen ähm, verfestigt wie wieder, wieder, der wieder Black-Metal. Du, du hast einen bestimmten Stil, wie du, äh, wie du rumlaufen musst, ähm, um anerkannt zu werden, ähm also wie gesagt, ich, ich, ich sehe gerade im Black Metal halt extrem viele Dogmen, die diesen ursprünglichen freiheitlichen Gedanken halt äh, sehr entgegen äh, entgegenstreben.
1: Ja, aber das ist doch dann quasi eine Generalerlaubnis, dass ähm, gerade im Black Metal, weil es so eine eingeschworene Gemeinde ist, in Anführungszeichen, hätte ich fast behauptet, auch eine These, die man diskutieren kann, fällt mir gerade auf, ähm, dass man sich dann alles erlauben darf. Und dann ist doch die Gefahr da, so wie es dann Nergal halt auch macht, dass sich viele in, ihrer, in ihren Lebensinhalten und ihrer Existenz und viele ziehen auch besonders im Black Metal in ihr privates Leben, in die Existenz, dass sie sich dann nicht ernst genommen, nicht respektiert, veralbert vorkommen. Dass da jemand äh, <lacht> weiß ich auch nicht, so einen Auftritt hat, den man ja nicht im Geringsten mit Black Metal in Verbindung bringen kann. Es ist jetzt äh, nicht eine Feststellung von mir, sondern äh, so eine Frage, die, die mir da einfällt. Dieses anarchistische äh, Libertäre, was ich auch in größten Teilen teile, hat aber dann auch seine Grenzen, wenn es äh, jemanden anders betrifft, negativ. Und in diesem Fall könnte das ein Punkt sein, den man da kritisieren kann, wie ich finde.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, aber wir befinden uns halt auch in einem Zeitalter des Internets. Und ich sage ganz klar, das kann da ja jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas gut findet oder nicht. Das ist, äh, das ist die höchste Legitimation vom, vom Liberalismus an sich dass jeder für sich entscheiden kann und seine eigene Meinung bilden kann und sollte. Aber ähm, dann wirklich die, 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 die Sau öffentlich durchs Dorf zu treiben, das ist das, was ich halt in dem Moment anprange. Ähm, um, um andere Leute auch davon zu überzeugen, wie kacke der Typ ist. Und Man muss Dinge offenlegen und, 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 und diffamieren und... und ähm und sich mit Leuten verbünden und andere Leute müssen dann auch meiner Meinung sein, weil ich finde das scheiße. Äh, nein, andere Leute müssen nicht meine Meinung sein. Ich habe meine Meinung und damit ist es gut und das sollte auch jeder für sich äh, so beibehalten. Und wenn man sich trifft und man der gleichen Meinung ist, dann ist gut, dann trinkt man Bier zusammen und äh, dann, dann hat man wieder seine, seine Group gefunden. Das ist so der, der, der Lauf der Dinge. Aber wie gesagt, dieses öffentliche Anprachen und Diffamieren und und so, das ist eine, eine Sache, die, die, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, wo ich ein Stück weit dann auch äh, manchmal denke, dass sich Leute mit, mit dieser, dieser diffamierenden Meinung auch ein Stück weit versuchen aufzuwerten und sich selber interessant zu machen. Und äh, das ist halt auch äh, ja, vielleicht auch einfach ein reiner Charakterzug, den ich für mich persönlich einfach nicht, nicht nachvollziehen und nicht akzeptieren kann.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für diesen, dieses komplizierte Thema. Dann ähm, gib uns doch mal einen Ausblick in die Zukunft. Also wenn ich das richtig sehe, hat Endstille im Jahr 2013 die Kapitulation rausgebracht. Ist da was Neues im Petto? Ähm, Nehmt uns mal mit, wie ihr das Logistisch überhaupt macht, dass ihr zusammen Musik aufnehmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jedes Wochenende 700 Kilometer oder was äh, zu deinen Bandkollegen fährst, um da äh, Musik zu zocken. Und, ähm, ja, steht bei euch live noch etwas an? Ist da schon was geplant? So, ich meine, soweit man das heute in den heutigen Zeiten sagen kann. Und zu den Live-Geschichten, da fällt mir auch noch ein, zwei, ein, zwei Sachen ein mit Endstille. Aber schieß mal los. Ähm,
0: ja, natürlich, die die äh, Logistik in Bezug auf Endstelle ist ähm, aufgrund der 700 Kilometer Distanz ähm, schwierig, aber im Zeitalter des Internets halt nicht unmöglich. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass die, die Musiker miteinander proben und auch neue Sachen ausprobieren, ähm, welche dann... Ja, als Pre-Production mehr oder weniger aufgenommen werden und mir zugespielt werden, sodass ich dann auch noch entsprechenden Einfluss nehmen kann auf, auf Dinge äh, in der Songstruktur und der Songentwicklung. Also wenn mir das ein oder andere Riff nicht gefällt, kann ich auch sagen, nee, das finde ich kacke. Ähm, oder irgendwelche ähm, Änderungswünsche in Bezug auf Songstrukturen oder sonstigen, ähm, also das ist halt durchaus schon möglich. Das wäre halt deutlich schwieriger, würde der Schlagzeuger 700 Kilometer weiter weg wohnen. Ähm, hinzu kommt ist, dass, dass ich eigentlich keinen wirklichen musikalischen Einfluss nehmen kann, weil ich in, in meiner gesamten musikalischen Karriere immer von, von Musikern abhängig war, weil ich halt ein völliges Unvermögen an Instrumenten äh, besitze. Ähm, eine Sache, die, die, die mich ein Stück weit auch stört und wo ich auch Leute äh, wirklich beneide, wenn sie alles selber einspielen können äh, und völlig unabhängig voneinander ähm, mhm. Musik machen können. Aber gut, das äh, ist dann tatsächlich der Neid der Besitzlosen. Mhm. In dem Moment halt bei mir das Talent an Instrumenten. Ähm, <lacht> Übrigens auch ein Grund, warum ich Sänger geworden bin. Ähm, ich habe halt irgendwann festgestellt, dass andere Leute... Äh, Instrumente besser spielen können als ich, während ich halt nicht heiser wurde und dann war ich halt der Sänger <lacht> um, aber zurück zu Endstelle, ja, es war halt aber auch tatsächlich so, dass wir nach der Kapitulation 2013 für, dass wir für uns so gemerkt haben dass so, so einige Dinge in in, in den ganzen Endstille-Kosmos halt einfach auch gar nicht mehr gepasst haben und nicht mehr zeitgemäß waren. Ähm, das, 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 sind, das sind Dinge, wo dann vielleicht heutzutage Leute sagen, so von wegen, ja, da äh, spricht der alte Mann äh, vom Meer. Aber äh, ich habe es ja eben schon an, angesprochen, wir, wir, wir sind halt... Äh, mit unseren Grundgedanken bei Einstille halt sehr, sehr liberal und, und, auch, und auch ein Stück weit anarchistisch unterwegs. Wir haben so unseren eigenen Film, den wir fahren und ähm, der hat sich zwischenzeitlich so stark gefestigt, dass dann auch einfach klar war, dass durch die Unabhängigkeit der Band oder zumindest der, 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 des Wollens der Unabhängigkeit ähm, sehr viel äh, schiefgelaufen ist im, in dem ganzen Endstelle Kosmos. Es hat mit, mit äh, Missmanagement zu tun. Es haben einfach viel zu viele Leute ähm, in, den, in, in Endstelle mit rumgerührt, ähm, die den eigentlichen ursprünglichen Protagonisten, das heißt äh, uns fünf Individuen als als Band, nicht dienlich waren. Es ist schon schwierig, diese fünf Charaktere unter einen Hut zu bringen. Und wenn dann auch noch Leute von außen versuchen, Einfluss zu nehmen, dann, dann, dann ist das Ganze dem Scheitern eigentlich schon verurteilt. Dessen sind wir uns da recht schnell bewusst geworden. Mal abgesehen davon, dass die Band da auch schon ja, 2015 hatten wir unser, unser Jubiläumskonzert die Band war schon 15 Jahre unterwegs und das auch viel ich meine es gab eine Zeit wo Endstelle wirklich an jeder Straßenlaterne gespielt hat und abgefeiert wurde der Punkt war irgendwann da zu sagen so stopp halt wir brauchen jetzt definitiv mal eine Pause weil einfach auch offensichtlich war dass der Zenit der Band überschritten war wir für uns zeitgleich aber auch erkannt haben, dass äh, dieses Trademark-Endstelle äh, mittlerweile so eine Präsenz hatte, dass wir uns auch einfach eine Pause gönnen konnten. Also selbst ohne Album haben wir nach drei Jahren festgestellt, wir können immer noch jedes zweite Wochenende irgendwo spielen, weil die Nachfrage immer noch so groß und immer noch so intensiv ist. Und auch die, 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 der, der Fürspruch von, von unseren sehr loyalen Fans äh, immer noch da ist und ähm, man auch eine Entwicklung gemerkt hat, so dass auch gerade Fans äh, von, von früher wieder mehr zurückgekommen sind und die Band auch für sich neu entdeckt haben. Ähm, wo wir aber auch gesagt haben, so von wegen, wir können dem Ganzen so nicht mehr standhalten, weil wir nicht irgendwelche Marionetten vom Business-Leuten oder so werden wollten. Ähm, wo für uns dann der Punkt war, ganz konsequent zu sagen, so, wir machen hier einen Stopp. Ähm, wir lösen sämtliche Verträge auf. Ähm, sprich, wir hatten keine exklusiven Rechte mehr vergeben an irgendwelchen Label äh, unsere, unsere T-Shirts zu vermarkten. Wir haben unseren Vertrag mit Season of Mist nach zwei Alben erfüllt und nicht wieder neu aufgesetzt. Äh, wir haben kein Management mehr, wir haben kein Booking mehr. Wir haben alles komplett losgelassen und haben uns dann auf das konzentriert, was wir für uns als, als Essenz von Musik machen ähm, gesehen haben und das war tatsächlich dann Musik machen. Ähm, haben dann auch angefangen ein Album zu schreiben. Das hatten wir auch fälschlicherweise dann irgendwie mit einem Schnellschuss angekündigt. Das wäre das Album Finis Ge gewesen, was zu drei viertel äh, ungefähr fertig war. Ähm, wo wir dann aber festgestellt haben, dass diese Pause an sich von, von zwei Jahren nicht ausgereicht hat, weil äh, sich halt jeder auch ein Stück weit ähm, so entwickelt hat, dass, dass gar nicht mehr so intensiv die Dinge angegangen werden konnten wie vor, wie vor 10, 15 Jahren oder so. Ähm, einfach auch durch, durch äh, private Verantwortungen äh, und auch, Altersbedingt einfach, also äh, wir befinden uns äh, alle so in den Mit 40 er bis, bis 50er Jahren <lacht> und äh, man wird durchaus gebrechlich und ist dann halt einfach auch nicht mehr in der Lage, wirklich äh, immer alles zu geben, weil dann es hier und da mal zwickt. Äh, der eine oder andere hatte dann mit etwas schweren gesundheitlichen Schäden zu tun geha äh, gehabt und äh, das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass, dass wir nicht wirklich vorangekommen sind und dass dieses Album Finis Germaniae ähm, auch von, von den musikalischen Einflüssen her nicht mehr diesen, diesen Endstille-Charakter hatte und die, die Qualität, die, die wir äh, an Endstille als Anspruch hatten, ähm, wieder hat, sodass wir dieses Album völlig über den Haufen geschmissen haben und äh, gesagt haben, okay, wir brauchen noch mal ein bisschen Distanz voneinander. Und ähm, dann hat so jeder so sein eigenes Ding noch mal, noch mal gefahren. Und der eine oder andere hat eine neue Band gegründet. Ich, ich nenne hier da so, so, so eine d geschichte von, von Krua und Be Kills namens Kommando mit Disangelium-Leuten. Ähm, ja, Wachtfels und, und äh, Ma'am Destructor haben neues Tautere-Album aufgenommen. Ähm, halt all solche Geschichten. Es ging wirklich darum, sich nochmal frei zu spielen, um, um dann zurückzukehren und wieder Endstille zu sein. Aber dann halt in dem Moment auch wirklich für Endstille da zu sein. Und der Punkt ist halt tatsächlich aktuell. Äh, seit anderthalb Jahren, sage ich mal, ähm, Genau, zur, zur, äh, zur Corona-Party. Ähm, was das Ganze natürlich auch nicht mehr vereinfacht hat. Also gerade durch die ganzen Lockdowns und solche Geschichten ist äh, das Proben extrem schwer. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, der Wachtfels und, und Mammic Destructor sozusagen ihre einzigen äh, sozialen Kontakte sind, die, die sie noch hegen. Äh, in Form von zwei Personen, die im Proberaum neue Lieder einspielen. Aber... Ähm, es fruchtet. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir zum Jahreswechsel das kommende Album aufnehmen werden und dann im Laufe des kommenden Jahres äh, es eine Veröffentlichung geben wird. Allerdings muss man halt dazu sagen, gerade in Bezug dessen, dass wir halt völlig businessunabhängig aktuell agieren, ähm, ist für uns noch nicht ganz klein, in welchem Rahmen wir diese Veröffentlichung tatsächlich machen. Ähm, wollen wir nochmal bei einem Label veröffentlichen? Machen wir es vielleicht komplett selber? Wenn ähm, Label was Großes oder eher was Kleines? Ich gehe eher von was Kleinerem aus, weil wir uns halt auch einfach nicht mehr darin sehen, äh, jetzt hier die, die große Masche nochmal durchziehen zu wollen. Ähm, wir haben mit der Band eigentlich alles erreicht, was, was, was möglich war. Und sind jetzt einfach nur noch auf dem auf den, auf den Punkt, das zu machen, was, was wir noch wollen und das ist einfach das Bedürfnis zu stillen gemeinsam Musik zu machen und das ist die
1: Essenz von Endstelle aktuell. Ähm, wer Endstelle noch nicht live erlebt hat, der sollte mal, sobald es dann wieder losgeht, äh, sich das antun. Das war bisher immer ein Erlebnis. Ich erinnere mich an so zwei Konzerte mit euch. Einmal in ganz kleinem Rahmen äh, in Gützko, das ist an der polnischen Grenze oben an der Ostsee, äh, in, das nannte sich metal -Schäune. da war auch Mordagor da, da waren so irgendwie 50 Leute vielleicht, also mehr passen da auch nicht rein, die fahren jedes Jahr, wenn die das machen, immer gute Bands kommen da vorbei, das ist immer ganz cool und ähm, ich erinnere mich, dass, äh, dass von diesem äh, Konzert irgendwie, äh, ja, mindestens die halbe der halbe Gig lang von dir irgendwas besprochen wurde mit dem Hinweis je mehr ich rede desto weniger müssen wir spielen was sehr witzig war <lacht> das er ist bleibend in Erinnerung geblieben und natürlich der Auftritt bei den Frostfeindlichen 2016 als du den Ben also Krachmucker Erni auf die Bühne geholt hast und einen Kollegen von Arroganz also da muss ich auch sagen das war so ziemlich aber auch der coolste Auftritt von Endstelle die ich bisher gesehen habe und ähm, das ist mir auch sehr bleibend in Erinnerung geblieben, gerade weil am Ende so dieses Highlight äh, auf der Bühne stattfand. Wie, waren denn so, wie ist denn so deine Erinnerung dran an diesen Auftritt 2016 bei den Frostfeiernächten?
0: Ähm, ja, das, das gleicht sich im Endeffekt äh, mit der Ideologie von Endstille. Ähm, wir, wir passen uns immer den entsprechenden Atmosphären an. Wir lassen uns von von Dingen leiten, die aktuell in dem Moment passieren und ähm, gerade so die, diese Geschichte im Pumperhaus in Gützko, ähm das, das hatte halt mehr diesen Partycharakter gehabt, sage ich mal. Also da ging es gar nicht darum, dass wir irgendwie vor vor tausend Leute den dicken Macker machen, sondern ähm, das war dort vor Ort eine, eine Form von eingeschworener Gemeinde. Es ist auch immer so dieses ein, ein Publikum, glaube ich, was da im, im stetigen Laufverkehr immer präsent ist und da kann äh, egal wer spielen und da muss man nicht den großen Macker oder sowas äh, bilden, weil man da in dem Moment auch nichts äh, beweisen soll, sondern den Leuten das geben, was man in dem Moment empfindet und äh, was die Atmosphäre auch hergibt. Und das hatte halt einfach diesen, diesen eindeutigen Partycharakter. Und da, 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 da geht es dann halt auch gar nicht um, um Gagen oder sonst was. Da, da kannst du auch einen flapsigen Spruch raushauen oder sonst, sonstige Geschichten. Weil es dann einfach in dem Moment von Grund auf ehrlich ist. Ja? Endstille ist eine, ist, eine, ist eine Band, die auch sehr emotionsabhängig ist. Was bei uns auf der Bühne passiert, passiert aus, 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 aus reiner Emotion wir gehen nicht auf die Bühne mit dem Anspruch ähm, absolut perfekt zu sein. Wir wollen nicht die perfekte Band auf 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 der Bühne sein. Das das mag bei bei großen Festivals, wo es einen gewissen professionelleren Rahmen haben, ähm noch mal anders sein, da da ist der Anspruch auch noch mal an äh, an 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 einen selber höher, aber ich bin immer derjenige, der sagt so von wegen, wenn ich von der Bühne gehe, dann, dann muss ich mich nicht in, in eine Bandkonferenz setzen und sagen, hier, da und da haben wir dies und das verkackt oder das musst du nächstes Mal so machen. Äh, die und die Ansage, äh, die ist auch nicht okay und was weiß ich nicht. und äh, das, ist, das ist Humbug. Ja. Ich gehe runter und gehe an die Bar und, und trinke ein. Ähm, wobei das auch nicht zwingt. Alkohol. Und wenn die Leute ankommen und sagen, hey, das war, das war, das war, mordsmäßig, das war ein mordsmäßiger Abend, dann ist es für mich... Mein, mein mein Job in Anführungsstrichen erledigt. Und ähm, äh, es geht darum, einfach eine gute Zeit zu haben mit den Leuten. Und ähm, das, ist, das ist halt das, was Endstelle aktuell ausmacht. Und, und ähm, wo ich auch immer sage, ich, ich weigere mich, von einer Show zu sprechen, weil das, was wir da tun auf der Bühne, ist keine Show, sondern das ist ähm, in dem Moment... Ähm, ja, das, das wahre harte Leben einer, äh, eines Rockstars. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann kommen dann kommen wir jetzt mal zu einer Information, die viele vielleicht noch gar nicht kennen. Und zwar bist du kürzlich bei Morast eingestiegen. Äh, wer Morast nicht kennt, wie, pff, wie muss man das beschreiben? So Black Doom Metal. Trifft es das, wenn ich die Schublade öffnen genau. müsste, ist schwierig, aber sehr komplexe ja. Musik.
0: Ja, äh, Und da nee, das ist halt immer schon ganz gut. Also, wir sagen ja selber, ja, wir sagen ja selber dass wir Black and Doom sind, aber wir haben halt auch ganz starke sludge einflüsse ähm, Ja, auch da habe ich erneut äh, einen, einen, einen bekannten Sängerposten übernommen. Das, ist, das zieht sich ja irgendwie ja durch meine Vita komplett aus, bei Kaupel dass ich äh, irgendwie immer irgendwelche Sänger ersetze. Ähm, und geschuldet ist dem Ganzen halt auch eine Freundschaft mit den Musikern von, Graub, äh, von, von Morast, ähm, die ich seit ein paar Jahren hege. Und nachdem Franco, der alte Sänger, äh, bei Morast ausgestiegen ist, ähm, fiel dann wohl die, die Wahl auf mich und ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil halt auch so von, von der Stimme her das äh, etwas war, was ähm, den Leuten halt vorgeschwebt hatte, in die Richtung mehr zu gehen. Ähm, ja, und da ich, wie gesagt, aktuell mit Endstelle jetzt nicht so mega aktiv bin, passte das bei mir perfekt in den, in den Zeitrahmen und habe dazu gesagt, weil es für mich auch musikalisch äh, schon im Vorfeld immer eine Sache war, die... die die für mich sehr wertig war. Also Morast, ähm, die, die beiden Alben und das Demo sind in den letzten fünf Jahren äh, mit die besten Sachen, die in dem Genre gemacht wurden. Und da fühlte ich mich ge geschmeichelt und geehrt, zugleich äh, gefragt geworden zu sein. Ähm, ja, jetzt ist es so, äh, jetzt ist das letzte Album auch schon, ich glaube, anderthalb Jahre her, Il Nostro Silencio nennt sich das Album, und äh, Morast waren ja zum Zeitpunkt des allerersten Lockdowns gerade in Leipzig und haben das erste Konzert gespielt, ihrer Tour, zur Promotion des aktuellen Albums. Ähm und zum zweiten Gick kam es dann gar nicht mehr, weil dann alles zu war, äh, sodass das Album ziemlich untergegangen ist und wir für uns gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, direkt noch ein neues Album hinterherzuschieben. Das neue Album ist eigentlich fertig geschrieben. Es muss halt nur noch äh, an Feinheiten gefeilt werden und dann aufgenommen werden. Ähm, aber wie gesagt, für uns macht es einfach äh, überhaupt keinen Sinn, jetzt noch ein Album hinterher zu schicken. Zumal wir ja gar nicht wissen, wie es jetzt überhaupt dann weitergeht mit Konzerten oder sonstigem. Ähm, wir haben uns entschieden, eine 7-Inch eine aufzunehmen mit zwei Liedern. Die ist auch komplett fertig, befindet sich aktuell im Presswerk und äh, voraussichtliche Veröffentlichung wird dann ähm, Ende Mai ich gehe vom 21. ist aktuell noch so die Planung äh, über Warn Records beziehungsweise Sublabel Totenmusik bei Warn Records äh, äh, veröffentlicht und ja mal, mal ge gespannt, wir wollen uns halt einfach vorher schon, schon mal mit dem neuen Liner präsentieren und damit schließe ich die Werbetrommel <lacht>
1: Ähm, die, äh, was ich noch gerne wissen möchte, es gibt ja vielleicht sicherlich ein paar Leute, die äh, Morast ja schon kennen. Hast, aufgrund deines Einstieges in die Band, äh, inwieweit hast, hast du dich da musikalisch einbringen können? Oder bekommt man dann genau das, was man von Morast gewohnt ist? Ähm,
0: äh, eigentlich ist es halt auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung für mich gewesen, als dass ich wirklich aktiv am, am, am Songwriting beteiligt sein kann. Dadurch, dass die, die Band ihren Ursprung in Wuppertal hat, das ist für mich eine Stunde Autofahrt von Aachen aus, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich nicht bei jeder Probe anwesend bin, aber wir schon versuchen, regelmäßig gemeinsam pro zu, äh, zu proben. Ähm und und äh, ja, dieser, dieser Prozess des Songwritings ist für mich halt auch ein Stück weit äh, interessant, als dass ich mich da durchaus noch ein bisschen mehr eingeben kann, als äh, es jetzt vielleicht auf der Distanz bei Endstill zum Beispiel ist. Ähm, in Bezug auf eine Wandlung des musikalischen Stils ähm, glaube ich nicht, dass das wirklich effektiv mit mir zu, zu tun hat. Ähm, natürlich ist mit, mit, äh, mit Franco jemand weggebrochen, der auch äh, intern essentiell wichtig war für die Band und und er auch teilweise äh, intensiver vielleicht an, an, an Songs gearbeitet hat, als ich das vielleicht äh, kann. Ähm, wir hatten da auch eine gewisse Findungsphase mit Moras gehabt, mit dem neuen Line-up, was völlig völlig äh, offensichtlich ist. Aber auch, auch da war es so, dass äh, die Ausrichtung der Band und das, was zukünftig sein sollte, sich nicht maßgebend von, von dem ursprünglichen Morast entfernt hat, sondern durch die Variabilität meiner Stimme sich die Musik auch noch mal zusätzlich ähm, weiterentwickeln konnte und auch ganz neue Sparten und Möglichkeiten sich aufgetan haben für die Band und das haben wir insbesondere bei den zwei Liedern, die wir aufgenommen haben, äh, gemerkt, wo wir von, von vielen Seiten die die Sachen schon gehört haben, ähm, ja, einen sehr hohen Zuspruch äh, bekommen haben, dass es ein eindeutiger Quantensprung ist ähm, im Vergleich zu den Sachen, die wir vorher gemacht haben. Aber das, das soll jeder für sich selber mal anhören und, und entscheiden. Ähm, ich will jetzt da nicht mit Selbstbeweihräucherung oder Sonstigem anfangen. Das, wie gesagt, das überlasse ich anderen.
1: Also, das ist mein Job mit der, äh, mit der Beweihräucherung. Also, ich finde, um Rost ist auch ein sehr. Ich war komplex, ja, ich glaube schon ein, eine komplexe Spielart der Musik und äh, da kann man sich gut drin verlieren. Also, ich finde, im ist immer was nicht für jede Stimmung, aber wenn man da einmal drin ist, richtig gut. Aber das war dann tatsächlich jetzt Ende ja. des Werbeblocks. Achso, ja, gut, erzähl noch was schnell, schnell ergänzen. <lacht> Ja, dann übernehme ich
0: den Laden mal kurz. Ich meine, du hast ja den direkten Vergleich dadurch, dass ich dir ein Preview zu, die, zu den neuen Sachen äh, gegeben habe. Ähm, siehst, du, siehst du eine maßgebliche Veränderung?
1: Ja, und zwar tatsächlich in der Ausgestaltung der Vocals. Das ist tatsächlich der Fall. Ähm Jetzt müsste ich aber tatsächlich überlegen, wie ich das beschreiben kann.
0: Ja, das reicht ja im Endeffekt schon. Ähm, das, das spiegelt ja dem auch wieder, was wir letztendlich vorhatten, beziehungsweise was die Band vorhatte. Ähm, das ist auch eine Sache, die dann wahrscheinlich für mich spricht, ähm, dass ich oft von, von Bands angesprochen werde, äh, aufgrund der Variabilität meiner Stimme. Ähm, woraus vielleicht auch diese, dieses äh, ominöse, beste, äh, beste sänger äh, dingen irgendwie äh, entstanden ist. Ähm, wie gesagt, ich kann das immer bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen und ähm, das, das, das mag auch alles so richtig sein, weil ich für mich auch den Gesang nicht einfach nur als, als Gesang für mich entdecke in einer Band. Ähm, ich glaube, wer die Vergleiche zieht, der, der, der merkt auch, ich habe zwar ein gewisses Trademark in meiner Stimme, äh, versuche aber für jede Band äh, eine eigene Stimme zu kreieren und innerhalb der Band mich so zu bewegen, dass der Gesang an sich eine eine Form von Hörspielcharakter auch entwickelt. Ähm, es geht für mich halt einfach nicht nur darum, Texte vorzutragen, sondern auch äh, die Texte ein Stück weit zu vermitteln. Und ähm inwieweit das zu, zu, einer, zu einer Band passt oder ob man den, meinen Vorgänger dann jeweils besser findet. Also die, die, die massive äh, Diskussion gibt es ja gerade in Bezug auf Endstille. Für viele ist Endstille nach dem Ausstieg von Iblis äh, Geschichte. Das, das kann ich völlig nachvollziehen. Das, 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 das ist ein rein subjektives Empfinden, was ich jedem zugestehe, ähm, was mich auch nicht maßlos beleidigt oder Sonstiges. Ähm, da kann ich mit umgehen. Ich selber bin ja auch so einer. Also ähm, ich halte Mortus zum Beispiel für einen fantastischen Sänger, ähm, der auch eine ähnliche Variabilität an, an Tag bringt wie ich. Ähm, aber trotzdem ist für mich immer noch äh, Legion der Marduk-Sänger. Also äh, ich, ich habe auch Probleme mit mortus Stimme bei Marduk, weil Marduk ist für mich einfach Legions Stimme. Deswegen kann ich sowas aus, 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 äh, aus Fans, kann ich sowas absolut nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir bei Funeral Mist, mal ganz davon abgesehen, dass Mortuus alleine Funeral Mist ist, äh, bei Funeral Mist niemand anders vorstellen. Also das hat halt, jeder hat so seine, seine Legitimität und die muss jedem gelassen werden. Und wenn man äh, ein rein subjektives Empfinden hat, das anders ist, dann ist das auch legitim und ähm, dann in dem Moment auch zu tolerieren und zu akzeptieren, da habe ich überhaupt kein Problem mit.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, denn mit Blick auf die Uhr sind wir schon wieder sehr weit fortgeschritten und meine Befürchtung, dass die zweite Aufnahme nicht so ergiebig wird wie die erste Aufnahme, war natürlich wieder umsonst. Ähm, diese Erfahrung habe ich nämlich schon mal gemacht. Ähm, es, also ich fand das Gespräch wieder sehr, sehr informativ. Vielen Dank dafür erstmal. Ähm, Kommen wir zu. Ich glaube, das liegt äh, daran.
0: Ja. Ich glaube, es li ich glaube, es liegt daran, immer wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann, ähm, dann, dann kommt der Entertainer raus. Das ist ja beim Live-Konzertspielen genauso. Ich fühle mich extrem unwohl auf der Bühne, aber äh, genau das ist dann die Emotion, die ich brauche, um auf der Bühne authentisch zu wirken und dann das Feuer abzulassen. <lacht> so werde ich halt auch äh, <lacht> bei solchen Geschichten vielleicht manchmal zu laberbacke.
1: Ja, aber ich glaube, dass äh, ja so übel nimmt dir das bisher keiner ich. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, weil und äh, deswegen äh, korreliert das so ein bisschen mit dem Eindruck, den ich hatte. Äh, auf mich hast du öfter den Eindruck gemacht einer Rampensau, aber das kann auch täuschen. So, nachdem wir aber dein Entertainment ähm, durchgefrühstückt ja, das, 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 haben. Ach so, ja gut, dann hau den auch noch raus. Aber dann müssen wir auch langsam mal zu den Albumempfehlungen kommen. <lacht>
0: Nee, belassen wir es dabei. <lacht> Ist schon okay.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, weil wir äh, schon äh, über die Zeit sind eigentlich. Ähm, ich habe äh, dich ja gebeten, so zwei Alben rauszusuchen, die dir wichtig sind oder die gerade so bei dir rotieren und dass du ein bisschen was dazu erzählst. Äh, hast du zwei Alben gefunden?
0: Ähm, ja, ich, ich äh, habe mir die Franzosen... Ferterium rausgesucht mit ihrem aktuellen ja. Kalver. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich, ich, ich möchte, glaube ich, sagen, dass es selbstveröffentlicht ist, weil das Label, glaube ich, auch dem Typen gehört, der Ferterium selber ist. Er hat zwar noch die ein oder anderen Kapellen da nebenbei, aber irgendwie jetzt nicht so großartig publik, wie man das vielleicht denken könnte. Ja, das Album habe ich mir rausgesucht, weil es für mich halt tatsächlich so einen, so einen gewissen nostalgischen Spirit hat. Es ist äh, in seiner musikalischen Form äh, eine schöne Symbiose aus, aus äh, nostalgischen, rohen Black-Metal kombiniert mit, ähm, mit neueren Formen, ähm, die sehr atmosphärisch und sphärisch auch äh, sind. Und was mich dann im Endeffekt noch... Total überzeugt hat, ist äh, der, ähm, da sind wir wieder bei, bei, den, ähm, bei den Vergleichen oder mit der Identifikation, äh, die da maßgeblich äh, Einfluss haben. Der Gesang, der Gesang ist sehr, sehr variabel und sehr, sehr krank. Ähm, der hat mich unheimlich beeindruckt und, und, und lässt genau das spüren, was ich auch immer versuche zu vermitteln, in, in dem, was ich tue.
1: Also, Ferriterium, ich meine, mich zu erinnern, dass ich äh, den Vorgänger auch mal schon empfohlen habe. Ähm, das neue habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Das werde ich definitiv in Angriff nehmen. Dies, äh, dieser Vorgänger von 2019, led in ihrer Livrée, äh, ist auch ein richtig, richtig gutes Ding. Und ähm, ja, ich werde da definitiv reinhören, weil ich auch ein Ferriterium-Fan bin, so ein bisschen. Obwohl, wenn ich ein Fan wäre, würde ich das aktuelle Album kennen, ich weiß. Ähm. <lacht> Aber ich danke dir auf jeden Fall für den äh, ersten Albumtipp. Und äh, dann komme ich dann zu meinem ersten Albumtipp. Und zwar ist dieses Album erst ein paar Wochen alt. Allerdings hat das bei mir noch nicht so gezündet. Nur so die letzten zwei, drei Male beim Durchhören. Äh, A, weil ich die dem, dem nächsten Jahr mal auf dem Festival sehe. Und B, weil alle die geil finden. Nur ich fand sie nicht gut. Und zwar geht, handelt es sich um Grabunhold, das Album Heldentod. Das, die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon kennen und ich bin wieder so ein Nachzügler, wie ich das ja öfter habe. Aber es ist halt klassischer ich, Black Metal, ja? Ich,
0: ich reihe mich da ein. Also mir also sagt äh, der Name Grab und Holt äh, zwar was, aber ich habe es auch noch nicht gehört. Aber ich muss ganz ehrlich sein, da bin ich vielleicht auch äh, ja wieder wieder so einer, der 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 von solchen Bandnamen ein Stück weit abgeschreckt bin. Ich meine, ich, ich sitz mit Graukel da im Glashaus, <lacht> definitiv auch nicht. Äh, <lacht> Auch nicht wirklich so die, 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 die super Inspiration gewesen damals bei den Bandnamen, aber äh, Grab und Holt, das sind so, so Dinge, die die muss ich leider gestehen, die schrecken mich ein, dann etwas ab, solche Namen. Ähm, aber äh, ja, ich habe gehört, es sind nette Jungs, sollen gute Musik machen. Äh, vielleicht leicht ich dem Ganzen mal ein Ohr.
1: Ja, also ich habe das Album ein paar Mal hören müssen, bis es bei mir gezündet hat, so ab dem zweiten Song ging es dann so langsam. Ähm, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, was bei mir aktuell so ein absoluter Abtörner ist, ist so diese Tolkien-Geschichte. Ich finde, das ist ausgelutscht, das ist irgendwie, man hat das Gefühl, man ist dann wieder äh, 1995 und, und da versucht jemand krampfhaft auf Nostalgie zu machen ähm, als ich mitbekommen habe, dass sich das da um dieses Tolkien-Thema dreht, äh, war ich tatsächlich abgeschreckt. Namen sind äh, bei mir, ich hatte, ich habe mein Album empfohlen, da hieß die Band Super Satan und das war Black Metal. Also... <lacht> das war, war auch schon ein bisschen äh, schräg, aber es ist halt ein gutes Album gewesen. Ähm, ja, und das empfehle ich halt. Es ist halt klassischer Black Metal. Äh, ist halt kein epischer klassischer Black Metal, aber die haben schon so Synthesizer-Parts, die schön kalt und klirrend sind, wie sie mir gefallen, die dann tatsächlich an die 90er erinnern. Und ähm, ja, wer so traditionellen Black Metal aller, ja, Ich weiß nicht, ob, ob Schrad der richtige Vergleich ist, aber es kann schon in die richtige Richtung gehen, wenn Schrad zum Beispiel mag. Ähm, der wird Grabunhold auch mögen. Wenn ihr das nicht sogar schon kennt, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der es noch nicht kennt, und du natürlich.
0: Und ich. Hm? Genau. Schrat kenne ich auch
1: nicht. Ne? die musste mal live gucken. Die lohnen sich. Also nee. das, ist, das ist, wie nee.
0: Ich habe dich da, da habe ich jetzt nicht nee zugesagt. Ach so, ja gut, das ist bin, eine Verzögerung. Nein, es ist äh, vielleicht haben wir sogar mit, mit den Bands äh, auch schon äh, mit dem einen oder anderen gespielt. Ich weiß es gar nicht. Es, das ist, ich, ich verliere halt einfach den Überblick bei solchen Geschichten. Mhm. Und das ist äh, etwas, was, was äh, leider halt dem geschuldet ist, äh, wenn man zu viel unterwegs ist. Irgendwann reißt einfach einen nichts mehr vom Hocker. Also ähm, klar, Slayer konnte man sich immer, immer wieder angucken. Und äh, wenn man dann irgendwo mal äh, mit Carrie King eingesoffen hat, dann hat man auch sein Leben erfüllt irgendwie. Ähm, deswegen, ich habe irgendwie schon alles gesehen und ich bin ein Stück weit auch echt müde und den Ganzen überschüssig geworden. Ähm, wo ich jetzt einfach aber auch hoffe, dass das Ganze sich wieder ein bisschen gelegt hat und das für mich spannender wird. Ähm, Nachdem jetzt so lange keine Konzerte mehr waren, aber ich bin nie abgeneigt, mir neue Bands anzugucken. Ich mache es auch grundsätzlich so schon aus reinem Respektaspekt, dass ich mir jede Band, die vor uns spielt, mir angucke, egal was für eine Rumpelkamera das ist. Ich kann mir dann innerhalb von zwei, drei Liedern kann ich mir dann ein Urteil für mich bilden und ähm, aber aus reinem Interesse und wie gesagt aus reinen äh, Aspektes der des Respektes ähm, schaue ich mir jede Band vorher an auf jeden Fall
1: so und dann kommen wir mal zu deiner zweiten platte die du dir ausgesucht hast
0: ja ja ähm eigentlich vom Kriterium her schlägt es in die gleiche Kerbe. Also ich könnte alles, was ich in Bezug auf Ferterium äh, gesagt habe, auch äh, in Bezug auf das zweite Album nennen. Und das ist, ja, ich, ich weiß auch nicht wirklich, wie es ausgesprochen wird. Ähm, wenn man sie im Internet sucht, dann findet man sie auch kaum, weil es tausend verschiedene Formen gibt. Die Band nennt sich wohl Null. Ähm, das ist so isländisch für Null. Ähm, werden manchmal auch als Null bezeichnet oder als Null oder als Null, ähm, egal wie man es jetzt sagt, es ist immer Null, <lacht> du merkst so äh, das Problem mit diesen Bandnamen, ähm, aber versucht es dann einfach mal über den äh, Albumtitel, der da heißt Entity, äh, das Album ist 2020 rausgekommen, wie gesagt eine isländische Band, und ähm, ich habe eigentlich eher ein Problem mit isländischen Bands, aber das liegt mehr an der Sprache, ähm, weil mir die, die Klangform der, der, der isländischen Sprache in, in, in der Musik nicht so gefällt ich kenne fantastische Bands äh, aus Island, die musikalisch der absolute Hammer sind. Aber sobald da einer anfängt äh, zu singen, äh, das ist ein Klangmuster, was rein subjektiv vom Empfinden her mir einfach äh, nicht passt. Äh, bei Null ist es anders. Äh, die singen nämlich auf Englisch. Und äh, da hat alles wunderbar gepasst. Und äh, ich glaube, es ist auch sogar bei Warn Records rausgekommen, soweit ich
1: weiß. Hm. Warenrekords und das Bandlogo ist einfach eine Null.
0: Äh, das Bandlogo habe ich gerade gar nicht vor Augen.
1: Das ist einfach ich eine glaub, Null. Da steht, weiß ich nicht. Ja, ist das so? Ja. ja. Ist das so? Habe ich direkt vor mir gerade. Okay. Ja, ja. Die wird aber auch, die wird auch Null geschrieben, also N äh, accent D'Agu und 2 L oder eine Null einfach. So, also die ja, Band kannst du beid, gesagt, äh, beidseitig so ausschreiben. Ja.
0: Ja, das ist die Krux an der Geschichte.
1: Die sind kategorisiert in Depressive Black-and-Doom-Metal. Also das ist natürlich wirklich mal eine spannende Mischung, glaube ich. Okay. Das, das gebe ich mir, das für, für den Rückweg von der Arbeit werde ich mir das geben. Das ist genauso die Musik, die ich für den, für den Rückweg äh, von der Arbeit gleich benötige. So, dann komme ich mal zu meinem letzten Album. Und zwar geht es in die USA. Und verzeiht mir wieder die Aussprache, ob sie Bercucci heißt, Berkatschi, keine Ahnung, kommen aus Oregon, ist atmosphärisch Black Metal und die haben 2020 ein Album rausgebracht, was eigentlich eher eine EP wäre, Der ist zwar 33 Minuten lang, hat aber auch nur zwei Songs. Mhm. Äh, die Band gibt es erst, pff, ich glaube auch erst seit 2020 oder so, aber das ist nicht genau gesichert, das weiß kaum einer. Und, ähm, es ist sehr ambient mäßig, was immer mehr sich Richtung Klassik-Black-Metal aufbaut. Also man muss, man muss sich vorstellen, dass die Musik teilweise sehr, und das meine ich nicht abwertend, düdelig anfängt und dann wirklich zu so einem richtig schönen klassischen Black-Metal-Stück hin entwickelt und auch wieder mit, mit so klassischen 90 er Synth elementen so klirrende Hochtöner-Melodien, mhm. ähm, und das in diese zwei Lieder bilden so eine Atmosphäre, so eine dichte Atmosphäre, ähm, Das A, das ist ganz, ganz ambivalent. Einerseits ist das Album so schnell um, diese 33 Minuten. Aber wenn man es durch hat, denkt man, man hat die letzten acht Stunden dieses Album gehört. Ähm, das ist ganz, ganz Also wenn man sich darauf einlässt und sich darauf konzentriert, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, was ich äh, ja bei einem, einem Album sehr selten so erlebt habe. Aber ich kann, weiß auch nicht, wie ich das genau beschreiben kann. Ich bin natürlich auch ein Döspaddel, dass ich mich nie da vorher mit auseinandersetze und denke, was sagst du jetzt genau dazu? Ähm, das ist mir dann auch zu mühselig. weil äh, Das ist so. Ähm, auf jeden Fall Berkucci und das Album heißt Obscurity Beneath and the Demons Veil. Ja.
0: Okay. Ja, hoffen wir mal, dass äh, die lieben Hörer das gleiche denken in Bezug auf diesen, diese Podcast-Folge. <lacht> Zweieinhalb <lacht> Stunden habe ich mir das angehört. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Dann, dann würde ich sagen, dann haben wir alles
1: richtig gemacht, oder? Ja, das, das ist so. Und äh, ihr merkt schon, ein kleines Fazit von euch ist natürlich immer willkommen. Gerne auch Kritik, die ich mir auch annehme oder auch mal zur Diskussion stelle in einer Sendung. Ähm, da freue ich mich immer drüber. Ähm, ja, mein lieber Jetzt haben wir hier zweieinhalb Stunden über das ist,
0: Genau, aber das ist ja die Kunst einer ganzen Geschichte. Man muss äh, für die Zeit, die man sich präsentiert, muss man sich auch in irgendeiner Form äh, interessant halten. Also wenn ich überlege, ich kann mir auch Bands äh, drei Stunden angucken und äh, wenn die aber auch drei Stunden dann mich so fesseln, dann ist alles gut. Aber wenn ich irgendwie vorbei Konzerten stehe und eine Band spielt anderthalb Stunden ein Gedüdel und was weiß ich nicht und ich gucke nur auf die Uhr und sag, hoffentlich äh, ist das bald vorbei, weil meine Aufmerksamkeitsspanne ähm, einfach weg ist, äh, dann, dann ist da irgendwas verkehrt gelaufen und das muss auch für jeder sich äh, auch klar sein, dass, dass man das dann auch so entsprechend, wie wir machen das bei Endstelle auch, wir sagen auch ganz klar, 60 Minuten Endstelle ist eigentlich so die perfekte Zeit, weil äh, alles, was drüber geht, wird echt anstrengend. Ähm, sowohl für uns <lacht> auf der Bühne, aber auch für den Hörer, weil wir einfach auch keine Musik machen, die man sich äh, zwei Stunden lang reinballern kann. Also so selbstreflektiert sind wir dann im Endeffekt auch. Und mal ganz davon abgesehen, dass wir auch äh, über zwei Stunden es äh, gar nicht äh, schaffen würden, ähm, diese, dieses Pensum aufrechtzuhalten, Da, da wird es dann Lehrläufe geben, die die dann einfach auch einfach für den für den Zuschauer nicht schön werden und da muss man halt sich selber eingestehen, was man was ist man wirklich in der Lage äh, durchzuziehen und was nicht.
1: Genau. So, dann kommen wir zu deinem Fazit. Ähm, hast du unseren Hörern noch etwas zu sagen? Wie hat es dir gefallen? Und äh, hau raus! Jetzt ist deine Plattform, wo du sagen kannst, was du willst. Hm.
0: Ja, ich glaube, das habe ich gerade äh, mehr oder weniger schon getan. Also ähm, ich hoffe, dass sich die Leute äh, sich das antun werden. Ähm, also erstmal danke, dass ihr zwei, ja, fast eine zwei, 3 Viertelstunde durchgehalten habt. Ähm, mein Heiden Respekt davor, <lacht> liebe Hörer. <lacht> ähm, aber wenn ihr jetzt hier angekommen seid und alles angehört habt, dann scheint ihr euch ja unterhalten gefühlt zu haben. Und äh, ja... Dann, dann haben wir unser Ziel, glaube ich, erreicht und
1: dann, dann ist das auch gut so. Ähm, genau. So sehe ich das. Sehr gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Es war ja quasi, wir haben ja nicht nur zwei, drei, dreiviertel Stunden geplaudert heute, sondern wir haben auch zwei Stunden äh, im Laufe der letzten Woche schon miteinander gesprochen. Und ähm ohne, dass äh, jemand weiß, dass du zu Gast warst, wurde mir vorgeworfen, ach, war der Gast so attraktiv. Das hast du bestimmt absichtlich gemacht. Habe ich natürlich bejaht. <lacht> 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 ähm,
0: Vielen Dank. Und das Ganze ohne <lacht> ja. Drogen und Alkohol, das muss ich auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, und wenn ihr wüsstet, dass ich hier im Büro sitze um kurz vor drei äh, und nicht betrunken bin, das glaubt ihr sowieso kein Mensch. So, gut. Dann, liebe Hörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit, Singultus, Vielen, vielen, vielen Dank für deine, äh, für deine Bereitschaft, dich hier zu stellen und mit mir zu plaudern. Ich hoffe, für die Hörer war einiges Interessantes dabei. Und wir hören uns dann am Sonntag in zwei Wochen.
0: Genau, vielen Dank. Und falls ich irgendeinen Quatsch erzählt habe, den ihr nicht verstanden habt, äh, scheut euch nicht davor, zum nächsten Konzert meinerseits zu kommen und mich einfach drauf anzulabern. Da ist jeder zu willkommen. Und wenn ich da äh, Lust drauf habe und Zeit für habe, dann bin ich immer gerne bereit, äh, bei einem netten Getränk mich mit
1: euch zu unterhalten. Oder bringt einfach faule Tomaten mit, ist weniger anstrengend.
0: Ja, aber dann mit French Dressing, bitte. Wir, wir, okay. wir, wir sind alle ja nachhaltig.
1: <lacht> so, gut, mein Lieber. Dann Dankeschön und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.